0: Boa noite a todas e todos. Agora, 18 horas e 25 aqui no horário de Nova York, então 20 e 25 segundo o fuso horário de Brasília. Estamos começando a nossa palestra e, ao mesmo tempo, um momento templo templo-escola porque a espiritualidade sublime se manifesta, não obstante todas as minhas limitações humanas, graças a Deus bem assumidas. Isso não é modéstia, isso é um mínimo de juízo. É? quando nós imaginamos que, na condição de orientador espiritual, ou na condição de um canalizador, de uma faixa do bem, uma faixa de supraordenação e esclarecimento, nós não presumimos que os primeiros destinatários somos nós mesmos, ou nós próprios. quando se trata de mulheres orientadoras, e Eugênia Spásia, nosso guia espiritual, se coloca como porta-voz também, quando nós não nos colocamos como os primeiros destinatários, destinatárias, Estamos caindo no campo do farisaísmo religioso, ainda que aqui digamos que não estamos ligados a nenhuma doutrina religiosa e, mais lato senso, cristãos-cristãs. Quero atribuir a, a espiritualidade maior, não só a Ginaspásia, que me ajuda a fazer a conexão com outros amigos espirituais, mas Anacleto, Mateus Anacleto, que é, interfere muito nessas atividades mais públicas, atribuir a elas e eles qualquer acerto ou louvor pelo trabalho que desempenho aqui em tempo real com vocês que estão acompanhando ao vivo e qualquer falha realmente atribuível à minha pessoa como canal. Nossas palestras, como é tradição nossa desde 1994, quando, 94, quando surgiu o programa ao vivo e nós mantivemos lá para cá e agora são as palestras ao vivo, se convertem em programas, são sempre feitas as palestras os programas desse modo, com a participação de vocês fazendo suas perguntas ou provocações temáticas, pode ser uma, um pedido de que falemos sobre um assunto. E perguntas que a nossa equipe faz a seleção agora e passa para mim. Quando eu ler a mensagem, eu estou lendo junto com vocês, os que estão assistindo a essa palestra, estou lendo junto com vocês pela primeira vez, para manter esse padrão de espontaneidade que facilita... A canalização com mais pureza, com menos interferências de nossa mente, até inconscientes. Se eu tivesse de antemão notícia de quais seriam as provocações de temas ou perguntas de vocês, então, as perguntas, apenas por uma questão de critério, eh, e seriedade, e respeito com esse momento, e existe uma equipe de três pessoas que está fazendo essa seleção, já citei várias vezes aqui a equipe, e eh, essas pessoas estão selecionando, às vezes arrumando até as perguntas de vocês para chegarem arrumadinhas aqui, se houver algum erro de português ou alguma construção fraseológica um pouco mais confusa. Então vamos começar já com a primeira pergunta, porque a essa altura geralmente já tem gente fazendo pergunta para ver se sua pergunta aparece. Eu não fico preocupado com a quantidade de perguntas, mas com o ritmo e a importância que os eh, os nossos mestres e mestres do plano maior ou do plano extrafísico de vida eh, considerem é, a extensão, ou o desdobramento, ou as associações que eles e elas queiram fazer. Então, não, nunca ah, deixamos as perguntas para outra semana. São sempre as perguntas que chegam no dia, ao vivo, durante essa palestra domingo à noite. Então, vamos passar para a primeira pergunta. Cristiane Brito, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Como reconhecer a nossa vocação profissional? É, Cristiane, existem especialistas... É, para isso, peritos e peritas, a sua pergunta foi boa, não deixa de ser é, válida para o que nós estamos tratando aqui, porque espiritualidade abrange todos os assuntos, inclusive, e principalmente aqueles que dizem respeito à vocação, mas não só profissional, todas as áreas de vocação que nos dizem respeito. Existem especialistas que trabalham com testes vocacionais, a psicólogos e psicólogas treinados, treinadas nisso para que possam ajudar a pessoa a, pelo menos, dar um balizamento geral do que seja o seu caminho psicológico, eh, a sua, o seu perfil de maior preponderância para uma certa área de atividade e de menor prevalência para exercer certos ofícios. Mas é muito comum que nós tenhamos preconceitos profundos, muito enraizados aqui é um relógio, muito enraizados nessa área de educação, de enquadramento a esquemas de uma cultura. E o que me vem à mente a pedido de Anacleto é um episódio que ocorreu com a dançarina. Vamos ver se eu me recordo o nome dela. Ele pede que eu conte o caso, mas as informações eu tenho que lembrar. Acho que a pronúncia é essa: Gillian Lynn. O pessoal dos bastidores, por favor, pode providenciar e mandar para Vaguinho aqui. Uma arte, eu não sei se vocês vão conseguir uma foto, porque é recente. Ela veio a óbito em 2018. Gillian Lynn foi uma coreógrafa, uma grande artista. Imagina, ela participou do, um, a, da coreografia do Fantasma da Ópera, de Cats com Andrew Lloyd Webber, o grande compositor britânico. É, se tornou uma multimilionária é, empresária nessa área. E vejam que interessante, ela foi muito longeva, nasceu em 1926. Pesquisem tudo isso, por favor, pelo menos o nome dela. Eu tenho a impressão que é com dois L's, se eu não estiver enganado: dois L's de Gillian e A no final. E esse Lin é L-Y. Se eu não me engano, tem dois N's: N-N-E. Só para facilitar você descobrir. Se não tiver uma imagem com direitos autorais liberados para que nós utilizemos basta o nome e a data de nascimento e de falecimento dela para confirmar se os dados básicos aqui estão certos vejam que episódio interessante eu estou contando a história de trás para frente um grande êxito um extraordinário isso eu acredito que quem gosta de teatro eu gosto é, aprecio não sou um, um apreciador de teatro eu prefiro cinema mas assisti a Cats pouco antes de sair da Broadway aqui em Nova York, quando vim em 99, da na ocasião que vim aqui em 99, e assisti o Fantasma da Ópera três vezes, e é uma peça fabulosa, quem tiver a oportunidade de um dia viajar é, aos Estados Unidos e assistir, ainda está em cartaz, pelo que eu saiba, o Fantasma da Ópera, é fabulosa a peça, a história é muito bonita, existe uh, existem canais de streaming que apresentam uh, versões cinematografadas, é é bastante intensa aí, com muitas implicações psicológicas e espirituais para decodificarmos e aplicarmos as nossas vidas. Pois essa grande coreógrafa, bailarina e envolvida com produções históricas no teatro e na dança, imbricada com o teatro, porque existe esse mise en scène né, de várias artes ali integradas num mesmo show, eu estou contando atrás para frente. Mas o início da história é como Estudante de Gillian Lynn, acho que é isso, Lynn, a pronúncia deve ser essa, ainda mais na que a questão de, de ter o inglês britânico o meu inglês na pronúncia é um desastre, foi nem um pouco é, dourado, ou bonito, ou lisonjeiro para ela, nem para sua mãezinha. Um certo dia, a professora estudou na casa dos anos 1930, porque ela nasceu em 26, como falei a vocês. A professora procurou a mãe tinha que ser na Inglaterra, não é? Imaginemos isso nos anos 1930, no Brasil, eu não consigo visualizar, lamentavelmente. É uma questão de países muito desenvolvidos, com tradição cultural e de respeito à educação, etc. Então, a professora procurou ir a, a direção da escola, a mãe de Gillian, para dizer que ela tinha um problema, um déficit, não se falava de déficit de atenção, como nós entendemos hoje, mas que ela tinha um distúrbio e precisava de tratamento que ela não conseguia ficar sentada como os outros alunos e alunas e ficar atenta à aula. Ela tinha um distúrbio e precisava ser tratada. Aqui no Brasil estávamos na época da palmatória. É, agride criança, criança é, mau caráter, relaxada, não é? Então, aqui no Brasil, ainda estou me sentindo no Brasil, na nossa cultura brasileira ainda existia a cultura da palmatória. A aplicação dessa ferramenta é medonha, não é? estamos aqui nos Estados Unidos, provavelmente em caráter definitivo, viemos para cá, ficamos presos em princípio, presos né em princípio, em função da pandemia, e, e como a Eugênia disse, ficarmos próximos da Nova Roma, Nova York, por causa da, da condição de órgão consultivo desde 2018, do ECOSOC da ONU, Conselho Econômico Social da ONU, e também por, causa, por conta da dimensão internacional do, da, do nosso trabalho mediúnico deles e delas, por mérito deles e delas. E é claro que a capital simbólica do mundo, Nova York, diz muito respeito a isso. Muito Voltando à questão da, do caso de Gillian. Ela foi para um especialista, vejam uma vanguarda dessa, desse especialista. É, provavelmente um psicólogo. Eu não me recordo qual era a especialidade dele. Então, é, ela conversou, a mãe começou a historiar com a menina do lado, e o terapeuta olhos uh, vidrados, fixos nela. Ela depois contou um grande educador britânico que trouxe essa história público. Uh, Sir Ken um, Ro Robinson, que trouxe essa história lume. Então, e com os olhos, nós não precisamos pesquisar. o Sir Ken Robinson, grande uh, uh, especialista e emérito educador uh, da, da, do Reino Unido. E o terapeuta ficou de olhos fixos na menina e ela ficou um pouco desconfortável, tentando segurar as mãozinhas, porque ela já sabia que o problema dela era ficar muito agitada, etc. E o que ocorreu em seguida é que, enquanto a mãe historiava, e ele observando observando a menina, pediu que a menina tivesse um pouco de compreensão, aquela polidez bem britânica, né? É, nos dê licença, por favor, nós vamos aqui ao lado. E eu vou falar com sua mãe à parte, nos, nos espere aqui, não vamos demorar. Fique aqui um pouco na no, no consultório, nós vamos ali, eu vou conversar com sua mãe e volto já. Muito bem, na saída ele ligou um rádio, <risos> ligou um rádio, uma estação qualquer, executando uma música, e ele foi com a mãe da menina para uma sala contígua, que tinha uma parede de vidro, em que a menina podia ser observada, sem, observar que estava, sem notar que estava sendo observada. Isso é bem comum, todo mundo conhece. Muito bem. Então, quando ele chegou com a mãe da menina na outra sala, essa sala contigo, em que viam a menina, sem a menina perceber que estava sendo vista, ela estava dançando na sala toda, por cima do sofá, por cima da mesa, estava fazendo as maiores estripulias de improvisação de dança. Então, é, esse especialista teve... Vejam, era uma criança com, que foi enviada para ele como especialista. Observemos que terapeutas, de modo geral... E naquela época, imaginemos, anos 1930, esses vícios que existem até hoje no ambiente psicanalítico, psiquiátrico e psicológico de psicopatologizar os problemas de tomar uma ótica de morbidez, de distúrbio, de enxergar e tentar diagnosticar problemas. Isso já existe, além de que é colocada nas academias, nessas academias, nessa, nesses especialistas, nessas especialistas. Então, mesmo assim, esse homem teve essa introvisão na época. Dona fulana, sua filha não tem um distúrbio. Sua filha é uma dançarina. Coloque-a na escola de dança ela foi para o Royal Ballet, começou e fez todo o seu trabalho, começou não só é, fez todo o curso, entrou no corpo de balé e depois se destacou, se tornou solista, viajou pelo mundo inteiro e foi gradativamente ascendendo até se tornar um, uma lenda sagrada na história da dança e da coreografia, e dos espetáculos de teatro e não só de dança. Uma criança que foi diagnosticada com um distúrbio. Foi com, foi assim interpretada por uma professora generosamente, porque na época poderia só dizer, e muitas professoras britânicas mesmo poderiam dizer, que menina impertinente e insubmissa era a época, imaginemos, de que a professora, o professor em sala de aula, eram autoridades, que impertinência, eu mando se sentar, ela não se senta. Pessoas que não se enquadram Pessoas criativas, pessoas que respeitam a sua singularidade, a sua originalidade, e podem ser pessoas que têm um legado especial a oferecer para o mundo. Mas nós temos o vício de presumir que só gênios, como essa, Gillian Lynn, quando vocês tiverem arte, podem apresentar, para ver, eu estou minha criança inteira está preocupada se as datas estão certas, 1926, 2018, nem tanto o nome dela mas e alguma coisa da história que eu narrei da vida dela pode um, ter um pequeno, uma pequena distorção aqui ou ali, mas acredito que esteja em linhas gerais bem reproduzida. Porque eventos como esse na e como um eventos como esse nas vidas de nas biografias de grandes homens e grandes mulheres são recorrentes, serem muito mal interpretados. Thomas Edison foi considerado completamente estúpido por um professor. Você incorrigível. Albert Einstein foi considerado com abaixo da média da inteligência, e sempre fica alguém querendo dizer que não era bem assim, mas é isso mesmo, pessoas que não se enquadram no modelo de instrução formal, às vezes são exatamente aquelas que não se enquadram no sistema porque vão criar um sistema melhor depois, mas nós presumimos, ah, mas é a história de um gênio da coreografia, essa mulher é um gênio, não é normal. Criatividade, originalidade, singularidade, são atribuições, são apanágios indissociáveis da nossa condição humana. Todas e todos nós. Você não precisa ser gênio, não precisa estar no headline, na manchete de coisa alguma. Ninguém precisa disso. Isso é ego, de novo. Como falávamos com Daniel Brigato, que eu chamei, eu chamo Cariosa Medanzinho, aqui no nosso grupo nós chamamos assim, no o Leap Institute, o salto quântico aqui nos Estados Unidos. E, é, não precisamos de viver, não devemos focar o ego, não precisamos não, não devemos focar o ego, o ego deve existir para operacionalizar a nossa rotina. o Nosso cotidiano é precisamente deliberativo, racional, para é, que ela seja gerenciada, mas o foco, a finalidade tem que ser do nosso coração. Ah, está aqui. Ah, que beleza que tem autorização da de imagem dela. Gillian Lin para vocês na tela. 20 de fevereiro de 1926, os, os dias eu não tinha como reproduzir. 2018, longeva, realizada, feliz e linda, né? Veja mesmo como a senhora, lindíssima, né? E feliz, realizada. E que era uma menina com um problema, um distúrbio. Então, Gillian Lin, esteja bem onde você estiver. Então, agora eu não estou tendo acesso a Gillian Lin, porque eu estou concentrado principalmente na Cleto mais outros amigos espirituais e Eugênio que me ajuda porque Anacleto está em outra faixa, e a gente está mais próximo para me ajudar a canalizar outros espíritos. Voltando a dizer, com toda a precariedade da minha condição humana e qualquer distúrbio na na conceituação, na concatenação das ideias, ou até mesmo no vernáculo, tudo isso atribuível à minha pessoa. Esses seres estão muito acima de nós. Nós temos um desperdício de talento, fora de série, não vou dizer fora de série, é abominável, é de nos angustiar, de nos entristecer. Imaginamos um Brasil que é muito elitista, por exemplo, crianças que não têm acesso à educação pública de qualidade. No Reino Unido, a educação pública é extraordinária. Aqui nos Estados Unidos, a educação pública é fabulosa, principalmente, quero dizer, não o ensino superior, mas a educação no nível fundamental e secundário. A educação do, 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 do o que se chamava no passado de primeiro grau e segundo grau. né? Ensino fundamental e ensino médio são de excelente qualidade. E uh, ofertado esse esse sistema, essas oportunidades de expansão da consciência, da lucidez, não deixa de ser a expansão da consciência, a informação ilumina a mente, nos ajuda a romper com certos para, paradigmas arcaicos, parâmetros... Uh, obsoletos, para que nós compreendamos a complexidade da vida como ela se apresenta. Então, a informação é importante. Informação, só ela. Porque existem várias escalas de informação, de conhecimento, de conhecimento aplicado, a sabedoria, Mas nós confundimos tudo isso. Instrução, cultura geral, às vezes a especialidade muito grande leva a pessoa a um embotamento de uma visão multifacetada, multifocal, e, portanto... Entrelação disciplinas que precisamos cada vez mais de pessoas com essas aptidões. Aqui, relativa e muito deficitariamente, tento exercer essa função, porque a função do orientador espiritual é essa. Estabelecermos um certo encadeamento de disciplinas do conhecimento para falarmos do fundamental. Foco no essencial, o que a nossa finalidade de vida qual é a nossa finalidade de vida, indicada por nossa consciência, somente você, com esse binômio, nós vamos ver na mensagem que o Gênesis Pazio trouxe de Maria Cristo para essa semana. Ah, ah, o binômio é indissociável, discernimento livre-arbítrio, juízo de valor, avaliação que nós façamos do que seja importante para nós e como usamos nossa liberdade ao aplicarmos esses juízos de valor em nossas vidas. É um desperdício medonho mulheres, por exemplo não depreciadas em sua área intelectual amigas ami, amigas, principalmente não só os amigos, mas os amigos também porque tem amigos aqui, que suas esposas, suas mães, suas filhas as mulheres que amamos quantas vezes nós ouvimos a referência a uma mulher ser muito inteligente não é? nossa, nossa, inteligente, muito inteligente só uma capacidade, que, que, que intelecto nossa, que um fenômeno, a mente dela tal. Mas vocês observam com que frequência nós ouvimos isso sobre homens? Não quero dizer que seja injustiça com eles. Eu, eu me sinto bem integrado no meu gênero, por isso que eu estou à vontade para falar. Nós falamos, não é? não é um gênio, inteligentíssimo, brilhante. Mas nós não costumamos falar de mulheres, não. Né? Estudiosa, não é? Ela estudou onde? É arrogante nessa né? moça, né? ela acha que sabe das coisas. É sempre mais fácil interpretarmos negativamente atribuições intelectuais, atributos intelectuais de uma mulher, desculpem, palavras cognatas, com um sentido completamente diferente: atributos intelectuais femininos como defeitos. Ela deve ficar calada, né? como se fosse impróprio uma mulher dá muito, apresentar muito suas opiniões. Né? Vamos deixar que um homem fale. Está implicado isso no elogio aos homens que se apresentam bem em suas opiniões, e uma mulher que resolve se arvorar o direito, como se fosse se arvorar a um direito, de também opinar e discordar. Colette Dallin, grande uh, feminista norte-americana, fala sobre isso, de como as meninas entram. Desculpe, se não foi Colette Dallin, eu me recordo pelo menos que foi ela aqui. Como as moças chegam cheios de viço nas universidades e vão embotando à medida que o curso vai avançando, enquanto os rapazes, ao contrário, chegam tímidos e vão ficando extrovertidos. Porque as mulheres vão sendo lentamente orientadas que o mais correto é você ficar caladinha em sala de aula e não enfrentar coleguinhas homens, nem muito menos professores homens. E isso a gente nem percebe que tem. Teve uma situação numa grande universidade brasileira, não vou citar o Estado para não parecer preconceituoso, que bem remete à invisibilidade dos preconceitos. Isso acontece hoje com negros e negras, com mulheres, com LGBTs, nem se comente, porque até dizerem que são odiados por Deus, isso é dito, uma abominação, dita em nome de Jesus, que era o um libertário, que defendia todas as minorias. Não há uma fala de Jesus contra LGBTs nos quatro evangelhos clássicos. Isso é fala de Paulo, natural, primeiro século, um judeu do primeiro século, do cristianismo primordial, ou de falas dos profetas. As pessoas têm que escolher se querem seguir Jesus, ou os profetas do Antigo Testamento, ou Paulo. Nós preferimos Jesus, e o bom senso e a verdade que ele representava, conhecereis a verdade, e a verdade vos falar, fará livres, como ele nos disse. Então, a situação do, do professor na Universidade Brasileira é importante, e é, já tem alguns anos isso. Porque hoje seria é, impensável acontecer isso numa academia. Um professor foi é, pressionado é, por seus colegas a se retratar em sala de aula que estava com atitudes muito racistas. E a defesa dele entrou para os anais da história do preconceito, por assim dizer, porque ele disse: alto lá! Isso é uma grande calúnia, isso é injustiça. Ninguém nunca poderá me acusar de ter tratado mal qualquer integrante das raças inferiores. Ele se defendeu assim Preconceito invisível Há mulheres misóginas. Não, não, não é por ela ser mulher. É porque ela é muito arrogante, é petulante. Ela, ela acha que sabe das coisas. Mas aí chega um sujeito, um homem, muito mais arrogante do que aquela... Vamos imaginar que essa moça seja arrogante, realmente. Aquela que está sendo acusada de arrogante. Mas aí chega um outro, não é só arrogante, não. É presunçoso, é medíocre. Ele tem um nível intelectual pequeno, mas você acha que tem, ma acha que tem mais. E, mas aí, então, nossa, que interessante. Autoconfiante, não é? Mas eu não sei. Eu, meu, meu santo bateu com o dele. Eu, eu, eu simpatizei. Vamos trocar em miúdos isso. Vamos nos analisar em profundidade. Voltando ao desperdício. Há estudiosos que levantam. Tudo isso aí é estimativo, não é preciso, mas há estudiosos que falam. Nesse é campo de vocação, né? Vocação basicamente é isso. Nós temos que viver nossa originalidade. Você não precisa ser um gênio. Como falei de Gideon Lynn. Você não precisa ser um gênio. Também como o, o, o próprio Sir Ken uh, Robinson, que citei que, falo do caso dela, não, ele desencarnou uh, em 2020, uh, com só 70 anos, 1950 a 1970, não precisa pesquisar isso não, mas quem quiser pode buscar o celular. É, lamentavelmente, câncer recentemente. É, um grande homem também, um grande acadêmico, quero dizer. Mas vejam, nós tivemos na Terra nesses últimos 200 mil anos para considerar o homo sapiens, ou seja, não estamos falando de antropóides. 100 bilhões de pessoas durante esses 200 mil anos dos quais sete bilhões estão agora, falando de pessoas que estavam no plano físico, sete bilhões estão agora. Pois bem, nos últimos 200 mil anos, aproximadamente houve 100 bilhões de homo sapiens, mulheres e homens, na condição de seres humanos com esse potencial neurofisiológico que nós temos hoje. E de acordo com o contexto social, locais que fomentam, por exemplo, o fato de Jillian Lynn ter nascido está estar ali nas redondezas de Londres, propiciou que ela fosse descoberta. um país de tradição científica antiga, houve oportunidade. Quem nasce em Nova York, por exemplo, e quem nasce em Londres, eu, tô, eu cheguei aqui aos 50, né? As oportunidades são outras. E se uma pessoa tem uma origem que parece... Vejam o um absurdo preconceito, né? Essa pessoa não é de São Paulo, não é do Rio, não tem um Ti, não tem um Di... A pessoa nem sabe que inconscientemente ela está discriminando por causa disso. Mas peraí, aí, se você tem razão que no Nordeste as pessoas têm menos oportunidades de se desenvolver intelectualmente, e se ela se destaca mesmo assim, então ela tem mais mérito do que se estivesse na extensão de São Paulo, no Rio, não é? É. Mas a gente trunca tudo, o preconceito é absurdo. E todos nós sofremos. Todas nós padecemos preconceitos, desculpem. <coughs> em graus variados. Todas e todos nós. Apenas há aqueles preconceitos que são tirânicos, monstruosos, como os que se tem aqui, principalmente racismo, misoginia e LGBTfobia. 100 bilhões de pessoas. Mas a circunstância, e, e o que aconteceu com os 200 mil anos anteriores, porque de, histórica, de história, de forma convencional como se considera o surgimento da escrita, né? 6 mil anos apenas temos. Tudo antes disso é pré-história, o convencional. Nós sabemos que houve civilizações antes do que nós é, costumamos entender que é apresentado nas escolas de história. Né? aí das teses dos ancient aliens, os alienígenas do passado, uhum. com a, as comprovações arqueológicas indiscutíveis. Por favor, pesquisemos. Não, não digamos que isso é teoria de conspiração, ou fantasia de gente com limitações ou distúrbios cognitivos, vamos nos informar para não dizer as neiras, diante de pessoas que conheçam o assunto. Vamos pesquisar. Então, é, mas considerando a nossa história conhecida convencional, 6 mil anos, o que aconteceu com quantas pessoas no passado? Houve outra estimativa que achei bem interessante, isso aí é mais subjetivo ainda, mas é bom que dá um referencial para a gente do desperdício. Um ser humano... Que tivesse nascido no século XVII, um ser humano médio, no século XVII, durante toda a sua vida física, tinha a oportunidade de ter acesso a uma quantidade de informações equivalente. Eu achei interessante quando levantaram isso. Vamos lembrar mais uma vez, por mais questionável que seja, uma quantidade de informações, mas para dar um referencial a gente, do que seja a circunstância que nos favorece a fermentação do nosso potencial. E uma pessoa, essa pessoa, durante toda a sua vida, tinha oportunidade de ter acesso a informações que estão contidas em quantidade semelhante a uma única edição domingueira do New York Times. Uma vida inteira para ter informações suficientes contidas numa única edição de um periódico importante. É angustiante, é interessante, é fomentador, né? nos fermenta e nos estimula, nos inspira a refletir mais profundamente. Tem outra estimativa curiosa, isso já tem alguns anos que li, bem mais de 15, 20 anos, e hoje o percentual pode ser mais elevado que esse. Um estudioso disse que 95% dos cientistas e das cientistas que existiram na história da humanidade inteira, ciência como nós compreendemos, estavam vivos no plano físico como as escolas de ciência estão colocando pesquisadores e especialistas em ciência todos os anos em grande quantidade cada vez mais é possível que em vez de 95 temos 96 ou 97% passados esses 15 20 anos ou seja, a gente não pode ser muito arrogante com a nossa ciência, nossa ciência está engatinhando e nós temos aí evidências e, como falei de civilizações superiores que já nos visitaram no passado nós temos evidências poderosas que civilizações superiores nos observam. E elas não vão... Algumas pessoas acreditam que... É, não, é, De fato é isso. Mesmo que elas não admitam para si. Não devem existir civilizações superiores. Porque se houvesse essas civilizações, já teriam dado provas mais dramáticas do que a quantidade. Sobeja que existe de evidências dessas, desses contatos. Mas principalmente porque elas não foram contatadas. Elas se acham muito mais do que realmente são. Se eu, euzinho, não fui contactado por uma civilização superior, isso não existe. Se eu não sou médium e não tenho contato com seres superiores, isso não existe. A pessoa nem tem acesso que é isso que está por detrás de sua convicção e sua firmeza em estar contra essas opiniões. Não vá na onda desse pessoal que tem uma culturazinha sinuária específica e fica num ploplopló de citar autores. E, na verdade, com uma fala construída, pessoas artificiais, a gente percebe que elas são muito formais, artificiais, não é? Construídas, para impressionar, para vender bem um pacote. São egocentradas demais trocaram Deus por elas próprias e querem uma legião de idólatras, de adoradores e adoradoras fora da religião. Mas quem disse que as pessoas não estão buscando se divinizar e tratarem-se serem tratadas como deidades nas academias, na mídia. Nós vemos isso. É só ficarmos aumente, não diminua o seu senso crítico, aumente. Principalmente quando alguém resolve condenar o que não conhece. A gente só fala do que conhece. Se alguém é sociólogo, fala de sociologia. Se alguém é historiador, fala de história. Não vá se meter a falar do que não conhece, porque isso é leviandade, irresponsabilidade e um pouco de estupidez. Mesmo se não contar de má fé. Se não contarmos isso, a má fé. O que está por trás? Qual a agenda da pessoa? Fica alerta, abre o olho. Seja bem crítico desses cínicos um pose de, com aquele pedestal de grandes sábios, grandes sábias, preste atenção. Preste atenção a essas pessoas. valem das aparências. Não diminua o senso crítico, aumente. Absurdos perpetrados pela religião, pela política, pelas academias, a ciência criou as armas nucleares. Então fiquemos atentos. Aumentemos o senso crítico, não diminuamos. Aumentemos. Para desmascarar esses que são iconoclastas, mas não estão oferecendo nada, me nada melhor no lugar. Iconoclastia por iconoclastia, é tão simples fazer isso, demolir, pegar uma rede e derrubar um prédio? Construir um melhor no lugar, querido querida. Isso as pessoas que são os iconoclastas, pousudos e inteligentes, é como imaginar que uma pessoa que se julga mais habilidosa por estar com uma rede na mão demolindo um prédio do que um engenheiro que está fazendo um estudo uma, matemático de um novo prédio um arquiteto que vai estudar o design apropriado para aquele, aquela, aquela, aquele estudo matemático de física, mesmo que seja física clássica, de um engenheiro, uma engenheira, uma arquiteta, uma engenheira, e que vão edificar, e vem um empreendedor na área de construção civil e vai edificar um prédio. Tem gente com uma rede na mão que se acha mais capaz do que o engenheiro é engenheiro, o arquiteto o arquiteto e o empreendedor da área de construção civil isso que nós vemos no campo das ideias, é gente inteligente só porque está com o martelo na mão, vendo defeito é nada, gracinha vendo só defeito, ofereça algo melhor apresente quadros deontológicos, principi principiológicos e de filosofia de vida que substituam o que você está tentando demolir senão você é leviano senão você é um destruidor de civilização você não é uma pessoa que está civilizando você está destruindo porque tiranos há em toda parte, inclusive essas pessoas. Iconoclastia por iconoclastia é ser um incendiário, uma incendiária do coração das pessoas. Porque, por exemplo, a militância ateísta leva pessoas a se desesperarem. Leva pessoas a criarem distúrbios cognitivos. Leva pessoas a pensarem em suicídio. Leva adolescentes a se desesperarem. Atentemo-nos, atentemo-nos, atentemo-nos. Vamos relaxar. Vamos voltar a ilustrar. Então, sobre todo esse potencial, aí fala-se outra especulação bem... Uh, não sei como falar isso com muita segurança, mas eu me recordo que a primeira vez que eu li sobre isso, dizia-se que todo conhecimento humano, porque, vejam, a gente confunde instrução uh, com a, a, a informação da imprensa, tudo isso é importante. A instrução formal, a informação que vem da imprensa, noticiário. Noticiário não é conhecimento, é noticiário. Instrução acadêmica, instrução acadêmica, uma especialização, mesmo que científica, por exemplo. Conhecimento é algo muito mais amplo, está sendo produzido por muita gente e de qualidade, que às vezes não está dentro do espectro que nós consideramos ciência, muito menos de noticiários. Mas fala-se genericamente que o conhecimento da espécie humana é dobrado. A primeira vez que eu li sobre isso, falava-se que nós estávamos dobrando, acho que nos anos 1990, dobrando a quantidade de conhecimento humano a cada quatro anos. Passados mais ou menos dez anos, falou-se que agora estávamos dobrando a cada dois anos. Não é conhecimento propriamente no sentido refinado, mas é esse o problema. Estamos com muita informação, acesso a muita informação, e as pessoas não são preparadas para filtrarem essas informações. E nós estamos vendo, como recentemente a imprensa de boa qualidade publicou, a primeira geração que está demonstrando déficit de inteligência média em relação à geração anterior que nós passamos durante todo o século XX até agora, início do século XXI, com cada geração demonstrando estar mais preparada intelectualmente que a geração de seus pais e suas mães. E agora estamos vendo crianças ficando bitoladas, dementadas pelos aplicativos celulares e pela indústria da atenção. É uma época gravíssima, gravíssima. Temos que parar e refletir sobre tudo isso. A nossa vocação não só profissional, mas buscar um propósito para viver. Qual o propósito da minha alma? O que que eu preciso incorporar como aquilo que Joseph Campbell chamou de blaze, bem-aventurança, que nosso Senhor Jesus, <coughs> falando sobre isso, queremos encontrar o reino de Deus dentro de nós. O que é essa felicidade e fim em paz, ou paz e fim em felicidade, Bem-aventurança, Eugênia eu gosto de dizer assim, para simplificar, porque bem-aventurança parece algo, não é? Abstrato. Em inglês, o bliss fica mais claro, que dá a ideia de felicidade, uma felicidade do espírito, uma alegria profunda da alma. Então, em português, felicidade, hífen, paz. Porque quando falamos felicidade, ah é a pessoa feliz, casou bem. Casou com homem rico. Nossa, está feliz, não é? É isso mesmo? Casou bem, está com mulher submissa. É isso mesmo? Uma mulher boba, uma pessoa boba, é, mas bonitona, né? Então, o cara passa bem. É isso mesmo? Casou com o corpo? Não está feliz? É, não é uma amiga? Você não consegue bater um papo com ela. Ah, tá feliz com a conta bancária, né? gorda, etc. O que nós mais vemos em consultórios terapêuticos, de uma forma geral, e o que nós mais conhecemos à medida que adentramos o universo, o conhecimento da mente humana, é de pessoas no ápice de suas carreiras, completamente atormentadas, invejadas por legiões de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, e completamente infelizes. A questão é perguntar, você está realizado realizada pelo coração? Nós queremos a felicidade, lógico mas eis o problema o quais são os nossos conceitos de felicidade então eu estou pegando a pergunta da nossa amiga participante Cristiane Brito, tem que ficar no lado até terminar, Vaguinho, obrigado Cristiane Brito, para que nós tragamos a Lume assuntos mais amplos não só a vocação profissional mas a vocação mais ampla porque por exemplo, houve um movimento de mulheres que primeiro Quiseram se profissionalizar, ainda que sacrificando a sua vida como esposas e mães. Lamentável que se exigisse isso delas no passado, mas ainda hoje existe um pouco, não é? Depois começou a aparecer preconceito que algumas escolhessem por alguns anos pararem sua vida profissional para se dedicarem à vida materna. Algumas pessoas têm esse chamado vocacional. Outras têm o chamado vocacional de viverem as duas experiências simultaneamente. Estão todas certas alguns que dizem, eu não nasci para ser mãe, ou ser pai. Eu nasci para ser mãe e pai, e ao mesmo tempo tenho uma vida profissional. E eu sinto um chamado do meu coração, e ninguém pode dizer que está errado, ninguém está autorizado a isso, ou autorizada. Eu sinto um chamado de, por alguns anos, parar minha vida profissional, para viver para meus filhos e minhas filhas. Crianças, e depois eu volto. Você está maluca, você vai perder oportunidades... E daqui a mais 30, 40 anos a pessoa vai estar se condenando. Para que, que eu continuei numa escalada profissional e agora estou atormentada porque minha consciência me disse que eu devia ter me dedicado mais a meus filhos ou minhas filhas durante alguns anos. E eu não ouvi essa voz. voz como padrão de consciência. Eu não ouvi esse chamado. Todos temos um chamado. Não fiquemos com isso. Eu não sei qual a minha missão de vida Todos temos como saber, animais como sabem. O problema é esse ego operacional e essas ilusões, essas hipnoses a que somos submetidos, submetidas, desde o berço, de que ser sucesso a mulher é mulher sempre magra, sempre jovem, tem que ser linda, magra e jovem. Branca, epa, não, na verdade está tudo errado, porque ela precisaria ser homem. Se a pessoa seguir exatamente o preconceito, vai dizer que ser magra, jovem, linda, não é bom. Não, queridos, você, se você seguir esse paradigma de como a mulher deve ser, você deve incluir que você está errada porque você, sendo tão linda, magra e jovem, você é objeto de compra no mercado do sexo e do casamento para os homens de poder e de dinheiro. Então você está errada, você é uma subespécie, você é subpessoa. Pessoa de valor mesmo é homem, homem branco, homem inteligente, homem rico. Homem heterossexual e preferência nova Ah, então nós imaginamos de alguém assim: Donald Trump. No comments, sem comentários. <risos> é interessante isso, né, gente? Como o preconceito vai, vai, vai. A gente avança um pouquinho, pá, toma um susto. Essa é só uma via simples de ilustração de como o preconceito pode ser medonho. Vamos então passar à próxima pergunta, por favor. Marcelo, outra pessoa do Pernambuco, Marcelo Vicente Recife, Pernambuco, que foi capital da nossa Nova Holanda, não é? fomos colonizados pelos holandeses no nordeste do Brasil, e a capital estava em Pernambuco, mas chegava a Sergipe, nós temos até hoje os descendentes dos holandeses, vemos isso inclusive, até no, no biotipo de certos ambientes, do interior do, de Pernambuco, na, no próprio, na própria capital, o Recife, como os recifenses gostam de chamar, respeitando né? o Recife, da forma como eles dizem, mas em Sergipe, no interior interior de Alagoas, não é? existem criancinhas barrigudinhas, sofridas, é, famintas, desdentadas e de olhos azuis. A, a miséria e injustiças sociais não tem raça, não tem corpo. Então, prestemos atenção a isso. Estou sendo levado a dizer isso, né? não por acaso. Duas, duas pessoas de Pernambuco, eu, eu compreendo, e os nossos amigos espirituais como uma provocação da sincronicidade para falarmos desses assuntos, estamos falando de preconceitos e, ao mesmo tempo, fomentando respeito. Isso é espiritualidade autêntica, humanismo autêntico. Não existe espiritualidade autêntica se não houver dignificação do ser humano em todas as suas circunstâncias, quaisquer que sejam. Marcelo Vicente de Pernambuco, Recife, a capital. Como distinguir quando uma relação interpessoal requer um afastamento parcial ou uma ruptura total? Uau, Marcelo. Só você mesmo, na sua leitura, para todas e todos. Na sua leitura interna, na sua experimentação, vai poder chegar a essa conclusão. Não dá para incluirmos, criarmos um, umas fórmulas prontas para encaixarmos agora, depois que a pessoa falou aquilo, ou depois que houve... A atitude de alguém, você deve se afastar. Existem alguns referenciais gerais. Por exemplo, no caso do, dos abusos perpetrados contra mulheres. Especialistas dizem, quando um homem falar alto com você, preste atenção. Depois de ele aumentar o tom de voz, ele vai passar à agressão física. Quando um homem começar a agredi-la fisicamente, é hora de você se desligar dele. Alguns autores dizem, são bastante radicais e taxativos, taxativas, principalmente as mulheres, as autoras, sobre isso. Se um homem agrediu fisicamente você, agora você está submetida a um eventual feminicídio. Você está sendo, correndo risco de morte. Ele começa com agressão verbal, dos palavrões e da humilhação verbal, passa para o ataque físico e daí para uma lesão grave e eventualmente matar você de uma situação dessa, extrema, mas existem situações em que uma pessoa está sendo minada na sua autoestima a ponto de adoecer, gerar um câncer, de tanta raiva reprimida, por estar sendo tão humilhada por pessoas próximas de si. Existem outros níveis de abominação que não precisam chegar à agressão física ou a lesões tão sérias que nos deem a, a, a perspectiva de uma possibilidade de morte física Física da pessoa, ela pode ser moralmente morta um pouco todos os dias isso é de foro íntimo isso é idiosincrático cada pessoa vai avaliar situações em que, por exemplo quando eu conversava com uma amiga em, no início da década de 1990 sobre o assunto do divórcio, ela disse eu passei seis anos acordando todos os dias sem vontade de viver você acha, eu não fui agredida fisicamente por meu esposo que na época eu tinha dificuldade de aceitar o divórcio por causa da visão religiosa mais convencional que eu tinha na época. Você acha que não desejar viver todos os dias, acordar com vontade de morrer todos os dias, não era justificativa suficiente para me separar? Eu precisava de algo mais além disso? Se eu sabia que a causa era o casamento, eu de jeito nenhum não precisava. e me convenci, foi aquela gota d'água para mudar minha opinião tinha um pouco mais de 20 anos na época e estava numa cultura bastante preconceituosa em vários sentidos. E todos temos que estar atentos a isso, atentas, para superar nossos preconceitos. Todas e todos somos também, não só é, 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 vítimas do preconceito, nós somos agentes do preconceito. Temos que estar atentos, atentas, para não... Sermos aqueles ou aquelas que, com as melhores intenções, vamos dizer uma criancinha, eu quero salvar a sua alma. A sua homossexualidade é uma monstruosidade. E a criança entende que Deus a odeia por uma coisa que ela não pode resolver. Ninguém deixa de ser gay. A pessoa mascara que é gay. Ninguém deixa de ser trans. A pessoa pode ocultar a sua transgeneridade. Ela pode negar para o mundo. E ela pode destruir sua autoestima, sua alegria de viver. Ela pode ficar cínica, ela pode se afastar de Deus e da espiritualidade, ela pode se tornar uma pessoa manipuladora, ela pode destruir você ou outras pessoas. Dependendo do potencial para o bem ou para o mal de uma pessoa, de acordo com que ela sofra, não para justificar o mau comportamento, mas ela pode desenvolver tendências perniciosas. E há pessoas que participam do da fomentação de... Da, de, criar, de contextualizar o ambiente para que a pessoa desenvolva suas más tendências. E geralmente são pais e mães que fazem isso. Preconceituosos, preconceituosas. Baseando-se em doutrinas religiosas ou em doutrinas pseudocientíficas, porque eu vi isso também de psiquiatras no passado. Gente mal informada. Porque desde 1973, portanto, vamos completar já há 50 anos disso que a Associação Psiquiátrica Norte-Americana retirou a homossexualidade do Códice de Enfermidades Mentais. Quase 50 anos, tem gente que está desatualizada. Desde 1999, um psicólogo, uma psicóloga no Brasil não pode tentar curar a homossexualidade que ela pode ser caçada, essa pessoa, no seu direito de clinicar. Houve um escândalo desse no, há mais ou menos 11, 12 anos no Brasil, que uma psicóloga estava tentando curar gays um centro aqui, o maior centro de cura gay dos Estados Unidos, foi fechado à base de escândalos, de suicídios de jovens, por causa da lavagem cerebral mesmo, a lavagem cerebral mesmo, para que a, o jovem, a jovem ataque a sua própria natureza. Então, essa questão do afastamento parcial ou, ou uma ruptura completa, vai de acordo com o que você perceba a sua própria experiência na análise dos efeitos de experimentar não morar na mesma casa de pais que têm opiniões diferentes é direito de pais e mães terem um conjunto de opiniões diferentes de seus filhos e filhas Há pais por exemplo que compram briga ao lado de seus filhos e filhas lgbts ao outros querem destruir o lgbt a lgbt tem vergonha em ver eles se são a vergonha. Não percebem que para outras pessoas heterossexuais, mas esclarecidas, instruídas e de consciência, essas pessoas são abomináveis. Mas dizem que não são homofóbicas de jeito nenhum. Mas o comportamento sempre foi. Em qualquer época houve pessoas de coração bom, que sabiam que estava errado reprimir. Mulheres, negros negras, LGBTs. Como o nosso imperador Dom Pedro II, que tinha todos os seus escravos alforreados em casa, no palácio, em palácio. Foi criado por um, um negro, Rafael. Em 1848 ele tentou abolir a escravatura no Brasil. Ele foi emancipado, vocês imaginam que é uma criança, com 14 anos, ele não tinha 15 anos ainda. Ele foi emancipado às pressas para o movimento político de interesse em estabilizar uma série de insurreições que apareceram no país inteiro, isso é bem conhecido na história brasileira, e ele foi, imaginem, um garoto de 14 anos, se tornou um imperador do Brasil. Não um imperador como ele era desde os 5 anos, e que tinha regentes que governavam o Brasil em seu lugar. Ele passou a ser o um governante. Pois esse rapaz, aos 23 anos, tentou abolir a escravatura. Contra um sistema econômico e político e cultural completamente refratário a isso mas ele foi deificado desde a infância a gente consegue imaginar o que seja uma pessoa que desde o berço é tratada como o imperador ou oh, majestade, majestade crianças já são narcisistas e egocêntricas normalmente, não exatamente narcisísticas mas existem traços mas esse, esse egocentrismo próprio da criança, agora imaginemos uma criança criada como um imperador de um país desde cinco anos e esse homem teve essa vanguarda. Mas vocês ouvem muitos elogios a Dom Pedro II? Quantas, quantas vezes vocês ouviram elogios a Dom Pedro II? Ele teve a distinção de sair do Brasil e deixar que sua filha recebesse o crédito que acompanhava todas as ideias do pai pela assinatura da Lei Áurea. Eles sabiam que iam perder a coroa. Desde o princípio. Havia imprensa livre no Rio de Janeiro, democrática, que achincalhava com caricaturas e havia ataques medonhos a Dom Pedro II sem uma palavra de resposta dele mas o Brasil em 1880 era a quarta potência econômica do mundo era o nono império maior da história da humanidade não sou monarquista concordo e não sou mas democrático Uh, uh, convicto, qualquer pessoa lúcida é democrática, não é? tem que ter um mínimo de instrução com a pessoa com um mínimo de instrução e juízo é democrata, porque existem monarquias democráticas como no Reino Unido mas acho que a república seja importante ainda acredito que além da democracia precisamos da república, isso funciona em países desenvolvidos como a Inglaterra essa história de uma monarquia de enfeite e ao mesmo tempo uma democracia pujante não funcionaria no Brasil, na minha opinião pessoal. Mas eu quero dizer, nós no Brasil, eu estou chamando atenção para outro preconceito, com pessoas de êxito. Tom Jobim disse, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Carmen Miranda, mais sensível, a pessoa mais célebre da história brasileira, ao lado de Pelé, morreu de tristeza. Ela não se sentia completamente integrada na cultura americana, e foi odiada pelos brasileiros, atacada na imprensa de forma vergonhosa no Brasil. De forma vergonhosa. No Brasil, nós adoramos falar mal do Brasil. Adoramos falar mal de brasileiros ilustres. Há pessoas que criam fama atacando pessoas. Crescem à base de fazer crânios, cabeças. E sobem em cima de cabeças. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o prestígio a utilizar... Os heróis como elementos de inspiração para a busca da realização e da felicidade pessoais. O que, que se ganha no Brasil, na nossa brasilidade? Estou aqui nos Estados Unidos há quase um ano, mas vamos me sinto brasileiro. A minha identidade é brasileira. E que vergonha essa nossa brasilidade medíocre, mesquinha, perversa, de só achincalharmos, apassalharmos a reputação ali, o gosto... Aquele gosto é, primitivo e provinciano da fofoca. Da fofoca. Não que nós não devamos nos alertar sobre os erros de terceiros. Mas por que não festejamos os méritos das, méritos das pessoas? Eu já falei aqui sobre, sobre o comitê do Prêmio Nobel que quase não indica brasileiros, raramente, porque, como eles disseram, vocês brasileiros são destruidores de heróis e de heroínas. Quando se fala em qualquer nome de outras pessoas de outras origens, de outras etnias e nacionalidades, governos, instituições, pessoas mandam cartas dando apoio daquele país. No Brasil a gente recebe ataque de vocês. Vocês destroem os seus heróis. É isso mesmo. Quando se falou, quando realmente se fala sobre a genialidade de Chico Xavier, ele era um gênio mediúnico e uma alma santa. Mas ele é realmente visto de forma, como estou dizendo, um gênio mediúnico e uma alma santa. Em certos ambientes que dizem prestigiar a mediunidade, é errado dizer se que ele era uma alma santa ou um ser muito iluminado, porque isso é insensável a vaidade das pessoas. Isso é simplesmente ridículo. Almas santas não correm risco de ficarem vaidosas por se dizerem se dizer sobre elas que elas sejam almas santas. Nem parecem santas. Nem parecem. Quem parece santo, normalmente está simulando parecer santo. Pessoas muito doces, muito amáveis. Era uma exceção, Chico Xavier, que era também doce e amável. É um caso raro, um santo que parecia santo. Normalmente não parecem mesmo porque o que é santidade? o melhor é buscarmos sanidade psicológica respeito nós não respeitamos minorias e não respeitamos sucessos faz sucesso no Brasil quem mais ataca? em academia quem é que faz sucesso? quem ataca todo mundo? nada presta, ninguém presta só esse cara que está falando é essa cara que diz que nada presta nem ninguém presta elogio a terceiros parece adulação aqui se elogia tudo Aliás, é um princípio básico da educação. A crítica, o conceito da crítica, existe crítica negativa e crítica positiva. E ambas têm que ser construtivas. O crítico de arte, por exemplo, pode fazer um elogio a uma peça de arte qualquer que seja. Mas é comum, por exemplo, no Brasil, o elogio ao que é medíocre. Porque a pessoa não vai elogiar aquilo que é muito bom, senão ela revela que ela é inferior. <risos> em vez de festejarmos o que é melhor, o que é que a gente ganha, hein? É Em prestigiar a mediocridade, a mesquinharia, a maldade. O que é que nós ganhamos com isso? Como cultura, como indivíduos, individualmente mesmo, coração. O que, é que eu ganho se eu não valorizo? Eu vou morrer dizendo que Chico Xavier é um gênio santo e ponto final. Eu vou citar os autores daqueles los quanto quiser. Quando eu fazia uma referência religiosa, eu me recordo da adolescência, quando eu falava, ai, que pele linda você tem, amiga, etc. As Benjamin, galanteador. Imagine, eu não podia, nos anos 80, eu não se podia falar publicamente que era gay. assumir como orientador espiritual diante das multidões, em 2008, que era homossexual. Como sou? Estou casado, estou com o mesmo homem desde 2009, tivemos algumas crises, mas estou. Casei-me em 2009 está aqui comigo, né? está no, é, conduzindo a ilha de edição em 2013 porque surgiu poucos meses antes o direito uh, na nossa legislação pátria para o casamento igualitário. Nos formalizamos a mesma data em 2013 o casamento estamos até hoje casados. Mas por que você fala isso? Isso é intimidade não, não é intimidade não, isso é um assunto público. Ninguém sabe como é minha vida íntima. Não, 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 não. ninguém sabe. Quando alguém diz que é de orientação homossexual, não está falando nada sobre sua vida sexual, mesmo porque heterossexuais adoram fazer aquele ato sexual que as pessoas atribuem a homens gays. São heterossexuais que praticam mais isso aí, viu, gente? Não precisa dizer, né? Não se sabe nada sobre a vida íntima da pessoa. Mas no momento que eu digo que sou gay, afasto pessoas homofóbicas que não prestam, são pessoas maus caracteres ou gays enrustidos. Geralmente homofóbicos são gays enrustidos. É, é famoso isso, esse estudo, e que existem dois grupos famosos, os dois grupos preponderantes de gays, de pessoas que têm muita tendência gay, ou que são gays mesmo, ou LGBTs. Os que se assumem e vivem seu lado LGBT, alguns até entram na militância, mas podem não assumir, mas vivem tranquilamente, e as que atacam. São dois grupos de LGBTs. Quando vocês viram alguém atacando muito LGBT, essa pessoa é LGBT, mas desonesta, mau caráter. Por isso que ela ataca. Está ficando cada vez mais difícil essas pessoas falarem. Aí como isso está ficando mais claro, as pessoas por educação estão dizendo que não, eu não sou bem LGBTfóbica. Eu até aceito, mas segundo minha religião, cala a boca, cala a boca, não use Jesus, não suje. Lave sua boca quando você for falar de Jesus. Respeite nosso Senhor Jesus respeite a sacralidade da espiritualidade da divindade, não bote sua perversão na interpretação de textos sagrados, mas a minha doutrina tem tradição, nós temos tradições antigas na humanidade, escravidão, opressão das minorias, temos tradições antiquíssimas, de monstruosidades e maldades antiquíssimas tradicionais, cuidado com a tradição das suas doutrinas porque todas as doutrinas têm que se atualizar ou elas degeneram ou algo evolui ou degenera ponto Ponto. E ponto mesmo. Concordando você ou não. Porque você vai pagar um preço se você não fizer isso. Grave. Diante das leis da vida. Que não pedem satisfações a você se você está certo ou não. Ou se seu grupo de pessoas que partilham, os partidários do seu, do seu grupo de crença, da sua gremiação religiosa ou política, não pede, Deus e a espiritualidade não pedem satisfação a você. Nem as leis da vida. Quando você joga uma pedra kármica, para o al da sua cabeça, a lei da gravidade espiritual vai fazer essa pedra cair sobre sua cabeça, mesmo que você não faça o vínculo. Ah, essa tragédia aconteceu na minha vida, eu não associei a ter dito aquilo publicamente contra Jesus. Ok? Não associe, continue falando à vontade. Continue dizendo que Jesus é contra gays, que Jesus, que pessoa cristã, a esposa tem que obedecer o marido, por exemplo. Tem gente que pega um texto de Paulo para dizer isso, etc, etc, etc. Acordemos, acordemos, acordemos. Nos afastemos de pessoas, aproveitando que Marcelo de Recife está falando. Aproveitemos. Se uma pessoa muito perversa, mesquinha e preconceituosa sobre terceiros, cuidado, quero estar está falando sobre pessoas ali naquele momento. Vai falar sobre você quando você der as costas. Isso é tão sabido, não é? Existe sim o pai de família que se senta para estudar casos públicos. Existe sim a pessoa que está desabafando em consultório com amigos e amigas, em agremiações religiosas e espirituais, um grupo como o AA, que a pessoa desabafa o seu passado para se curar. E existe aquela intenção e nós sabemos a diferença. Nós notamos isso. Se somos pessoas de boa índole, se somos pessoas de bom caráter, distinguimos medianamente. Essa pessoa está com a intenção apenas de depreciar o valor daquela outra. Essa pessoa, sempre quando nós falamos bem de alguém, arranja alguma coisa ruim para falar sobre aquela pessoa. Isso há no Brasil uma indução cultural, há uma hipnose para isso. As pessoas são mais inteligentes se elas só atacarem terceiros, só virem defeitos, isso é uma bobagem. Isso é um nível raso de inteligência, ver falhas. Nós não temos que pegar, pegar uma rede, de novo essa metáfora. Vamos usar essa analogia. Uma rede para demolir. Amigo, baixa músculo e uma rede. Hello, querido. É o seu marrete intelectual, o seu nível só de pegar um martelo para derrubar. É o seu nível, nívelzinho, aqui e pior, aqui. No coração, no caráter. E você é percep perceptível assim, é, é visível isso em você por pessoas esclarecidas que parecem, podem até ser menos instruídas que você. Podem ser até menos inteligentes que você, mas são as pessoas de boa índole que dizem: essa pessoa não presta, ela é do mal. Que tem pessoas que são mais do mal do que do bem, sem dúvida alguma, em termos práticos, nós vemos. Não fiquemos com a, a ideia de que o maniqueísmo, aí nós vamos para abstrações intelectuais e deixamos de ver que empiricamente, no, no dia a dia, nós vemos pessoas que são do mal e fazem o mal a, a terceiros. Mesmo que de forma elegante, sofisticada, com conceitos ah, bem engomados para para os fregueses, para a freguesia comprar o seu produto estragado. Tem uma pessoa esclarecida que seria uma boa amiga sua, uma pessoa de coração, que estaria perto de você, que se afasta, essa pessoa não presta. Tem que me proteger. Mais que isso, você vai atrair pessoas como você ou piores. E situações que vão confirmar o que você quer confirmar suas teorias malucas. Malucas porque estão desconectadas dessa percepção multidimensional da realidade. E que existem os fenômenos ufológicos, espirituais, mediúnicos, paranormais, espirituais, divinos, quer a pessoa concorde ou não. Ah, mas segundo tal autor, segundo... vamos ficar nessas masturbações acadêmicas? A realidade não vai deixar de ser o que é. Vai estudar antropólogos, vai estudar aqueles que vão para os fenômenos paranormais, vai estudar aquele assunto antes de você falar sobre esse assunto não ficar pegando no pé de contradição de pessoas, por exemplo, no extremo do dogmatismo religioso, aí então a pessoa só pega aquele extremo para poder dizer que então todos os ateus e ateias radicais estão certos, entre os extremos opostos, há pessoas na lucidez do meio termo que buscam a espiritualidade autêntica como ela precisa ser, respeitando a complexidade, a ambiguidade, a paradoxalidade da vida em todos os sentidos, alertem-nos, 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 a falsos profetas e profetizas em todas as áreas, inclusive nas acadêmicas, nas artísticas, nas intelectuais, no humorismo, etc, etc, etc. Nós temos que filtrar tudo com inteligência e com coração simultaneamente. Temos que respeitar a dignidade do ser humano. E temos que ter cuidado com o ódio teológico, com aquela expressão que significa tradicional latina do ódio porque alguém... aquela hostilidade só porque a pessoa não está se enquadrando numa certa cartilha doutrinária, dogmática. Essa pessoa deve ser do mal, porque ela não está falando como a minha doutrina manda. ou oh, Isso é tão limitadinho, querido, querida. Aqui e pior, aqui a sua sintonista é equivocada. Foi, foi assim que surgiram as guerras santas. E assim como também ateus radicais levaram a monstruosidades como Stalin no poder, que foi responsável pela morte de 20 milhões de patrícios dele, ou Mao de Tung no poder, que foi responsável de 70 a 100 milhões de pessoas no poder. Ateus, num sistema de ateísmo oficial. Opressão e tirania são um problema. Não ser espiritualista, religioso, acreditar que exista Deus ou não. Mas, para a condição humana, como estudiosos de antropologia e até neurocientistas que percebem que temos regiões no cérebro para essas experiências mediúnicas, meditativas e espirituais, como se queira denominar, é um desrespeito à nossa própria natureza, até neurofisiológica. Vai haver problemas, e graves problemas, em quem não respeita a sua própria espiritualidade, mesmo que diga eu não preciso disso, eu dispenso. <risos> Por isso é uma pessoa demente moralmente. E a gente vê isso no dia a dia, na fala dela, no comportamento dela, no olhar de réptil, nas falas desdenhosas e cínicas. Numa pessoa que não usa indignação do bem, como estou utilizando aqui. Ela só está preocupada em passar bem na fita e criar um secto de, dola, de adoradores e adoradoras. Embora diga que é contra religiões. É mesmo? Está fazendo religião pessoal, querido querida. Nós podemos usar afastar de, do religiosismo convencional ou do cientificismo, do academicismo, tudo que é ismo. E podemos estar nesses ambientes porque há pessoas que... Nós estamos fora de religiões convencionais, mas há pessoas dentro de religiões convencionais que são do bem. Há pessoas em, em academias e cientistas que são do bem. ateus e ateias que são do bem. Tenham cuidado em falar isso publicamente para não desesperarem pessoas. Que sabem essas pessoas que precisam as outras de Deus e das experiências dos rituais religiosos para não enlouquecerem. Quem tem dúvida vai pesquisar um pouco sobre as comunidades dos doze passos. Essas pessoas só são libertadas através da, da consciência, convicção da existência de um poder superior temos muito cuidado, temos responsabilidade social, temos responsabilidade com o ser humano de não divulgarmos nossas fantasias, nossas, do, nossas próprias opiniões fechadas. Isso é uma crença. Eu gosto de botar lá religião ateu. Isso é uma seita. É uma seita mesmo, a pessoa não sabe, mas é. É uma crença. Não se pode acreditar na inexistência de alguma coisa. Ou você acredita que existe, ou não existe, ou tenho dúvidas e fico agnóstico ponto, é simples assim, e há tantas evidências, falei aqui recentemente sobre Darwin, pesquisem, nas nossas palestras, ah, apavorado, porque não conseguia resolver o dilema, de as plantas terem surgido rapidamente, em toda a, as flores, não é? a floração na botânica, a paleobotânica, falei recentemente aqui, então pesquisem por favor, vamos ouvir os nossos corações e as nossas consciências, não estamos aqui para condenar quem quer que seja, mas estamos aqui para condenar condenadores e condenadoras. Para defender as pessoas que precisem de espiritualidade, porque todas precisamos, todos precisamos, quer percebamos isso ou não. Tenha a sua prática de busca de Deus. Pessoal, tenha a sua prática dentro de uma religião convencional. Alguém pode dizer, mas eu, eu gosto da minha religião, a que eu fui, aquela religião em que eu fui criada, ou criado da doutrina católica, da doutrina kardecista, da doutrina, dessa doutrina evangélica, é, pentecostal, né, pentecostal, de uma igreja evangélica tradicional. Você se sente bem? Quando você vai a seu culto evangélico, quando você vai à sua missa católica, quando você assiste a uma doutrinária kardecista, você se sente bem? Você se sente uma melhor pessoa? Isso é o que importa. Mas atenção, tenha sua prática em casa. Não importa se você está dentro de doutrinas religiosas e religiões formalmente organizadas ou não, interessa que você tenha o seu contato direto com Deus. Ainda que você não esteja ouvindo diretamente Deus. Quem ouve diretamente Deus? Nós respeitamos pessoas que dizem, o Espírito Santo me revelou, falei com Jesus diretamente. Diretamente? Para eu receber a mensagem de Maria Cristo e paz no meio, é uma complicação danada para chegar a essa mensagem como um correio místico, psíquico, com várias camadas. Mas Deus, ao mesmo tempo, está é um paradoxo. Está aqui, claro. Deus é o absoluto. Está além do espaço-tempo. Então, está aqui. Mas uma coisa é reconhecermos a presença de Deus em toda parte. E outra é dizermos, eu estou tendo um papo direto com Deus. Então, para você ter um papo direto com Deus, você tem o mesmo nível de Deus. Nós só compreendemos aquilo que temos matrizes conceituais para compreender. Nós só falamos com a civilização superior se alguma coisa em nós é superior o suficiente para que aquela civilização reduza ao mínimo possível sua capacidade de fala ou o seu conteúdo cognitivo para que nós possamos, no nosso máximo, encontrar aquele ponto comum de ressonância, de consonância, para as ondas mentais se acoplarem, haver uma compatibilidade de ondas mentais. Não é simplesmente, eu estou falando com civilizações superiores. Querido, prove, seu discurso tem que ser melhor do que o dos outros. Tem que ser mais coerente. Você tem que demonstrar a vanguarda. Você não pode estar com a maioria. Quem está com a maioria, está com a maioria. É a época, é o presente, é o que já foi conquistado. Nós temos que estar representando algo melhor, provocativo, evolutivo, que nos torne e a, nossas, a nossa cultura, o nosso establishment, o nosso sistema melhor. É para isso que existem as falas do céu, ou de civilizações superiores, como se queira dizer, ou de séries de planos mais altos, como se queira denominar. E se for da própria pessoa, mérito dela, o gênio que desce no plano físico em qualquer área, como Abraham Lincoln, segundo o Espírito de Pásia, um dos guias do povo norte-americano que desceu pessoalmente, como é o caso de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, aqui Abraham Lincoln é festejado Dom Pedro II eu, eu pouquíssimas vezes na vida ouvi elogios em toda a minha vida estudantil a Dom Pedro II nada um homem que sabia era republicano e abolicionista como imperadora republicana e abolicionista amigos, amigas mas não se faz referência elogiar o imperador mas que, que coisa patética de nós com a nossa brasilerite nossa mesquinharia. Nós festejamos os genocidas. Nós festejamos os haters. Nós festejamos pessoas do mal. Pessoas que passam a rasteira nos outros. Gente pérfida. Porque é uma cultura de ou pessoas pérfidas e mesquinhas que sobem derrubando cabeças, ou uma massa de manobra que tem medo de enfrentar essas pessoas. É claro que há exceções. Pretendo ser uma. Em todo lugar a gente de bem e gente do mal em todos os ambientes e em todas as nacionalidades mas que certos ambientes fomentam o mal e certas culturas também sem dúvida alguma a nossa cultura brasileira fomenta provincianismo, mediocridade e mesquinharia sim temos que reconhecer isso uma pátria do evangelho que por enquanto está perdida na falta de pensamento cristão autêntico e de comportamento cristão autêntico temos que nos tornar mais autênticos não há cristianismo verdadeiro sem autenticidade sem transparência nós temos uma fixação de Jesus ou um Jesus que joga as pessoas no fogo eterno do inferno pais e mães humanos não fariam isso ou ideia de um Jesus meigo, doce, passivo, submisso leiamos os evangelhos Jesus era a voz da verdade, duro, duro um chicote na mão amoroso com as crianças, defendendo meretrizes, publicando os arrependidos e contra as elites opressivas. Leiamos os evangelhos. Nós queremos realmente estar com Jesus ou com os amiguinhos da religião ou do grupo doutrinário, dogmático e perverso do mal, cegos condutores de cegos. Jesus antecipou isso. Cairão todos no abismo. Atenção, quando vierem em meu nome, haverá falsos cristos e falsos profetas, porque não estamos ouvindo isso. Está nos evangelhos. Atentemo-nos. Atentemo-nos. Alertemo-nos. Somos todos humanos, humanas e pecadores e pecadoras. Mas precisamos então começar por assumir isso, a ser francos e agir como pessoas assim. E não ficarmos de conveniência apenas aquilo, nos ajustamos e comportamos de acordo com o ganho pessoal. Só isso. Mas isso acaba. Não no sentido de atacar grupos indígenas, mas o nível civilizatório anterior ao que nós vivemos hoje. Isso é o primitivismo. Isso é a maldade. Porque se uma pessoa não é primitiva, mas pratica comportamentos, tem comportamentos publicamente de genocida um psicopata um sociopata genocida nem primitiva a pessoa é então ela é um demônio é um monstro é uma monstra, não é? nos alertemos tenha a sua prática não importa se você está na religião ou fora das religiões comece sem acreditar, comece com dúvidas lembremos Anacleto falou alguma coisa, o, esse mestre espiritual com quem temos contato episódico, ele fala, falou dessa semana uma coisa interessante. Quando você tem um problema no trabalho, o que você faz? Na, na escola, na faculdade, um, um problema que não consegui, estou estudando, estou com dificuldade de entender essa, esse, essa disciplina, essa matéria, etc, etc. Não é isso. Quando é um problema no emprego, no trabalho, o que, é que você faz? A pessoa se preocupa, se esforça para resolver o problema. Quando tem o problema do emprego, o que, que você faz? Você se empenha em resolver aquilo, muda o emprego, para o emprego melhor, abre uma empresa. Mas você se esforça a resolver. Aí quando você tem qualquer contradição entre nossas opiniões, ou nossas expectativas mesquinhas, egóicas, calculistas e rasteiras sobre a espiritualidade de Deus, como Deus fez isso comigo? Ah, não existe não, não existe Deus não ah, mas aquela criança com câncer, isso não faz sentido isso é lógico, Deus não existe, espiritualidade não existe mas se as pessoas agissem assim na sua vida de estudante sua vida de profissional então elas já tinham desistido não economia cheia de pessoas pérfidas e vampiros eu não quero saber mais de economia, não preciso mais de salário é assim que a gente faz mas por que nós fazemos isso com espiritualidade e com Deus? Porque nós não queremos espiritualidade de Deus, não queremos responsabilidade quando nos melhorar. Não queremos assumir que existe uma hierarquia, porque existe, quer nós queiramos ou não. E uma hierarquia tão superior, moralmente falando, inclusive, que respeita que as pessoas falem à vontade contra. Assim como em nível humano nós vemos em democracias figuras públicas que respeitam o ataque público a elas na imprensa. Claro que Deus seria superior a isso à espiritualidade. Então, há essa loucura toda, essa maldade humana toda correndo solta, porque existe um respeito ao nosso livre arbítrio e ao nosso discernimento, um extraordinário respeito, infinito, divino respeito. Nós temos que conquistar nossa civilidade e humanidade por conta própria, a base dos tropeços e de quedas no abismo em que nós mesmos nos precipitamos. Magnífico isso, não é? Respeitemos o livre-arbítrio de terceiros, a dignidade de terceiros. Exigamos a, o respeito à nossa dignidade, mas pela única forma que há, respeitando a dignidade de terceiros. Recentemente eu vi um ataque a um gênio da literatura do Brasil. Uau! <risos> que pessoa presunçosa! atacar um dos grandes gênios da literatura do país como isso é comum, como isso é bonito é festejado, não é? em todo mundo os, os países festejam e as pessoas públicas festejam seus gênios no Brasil nós atacamos até os gênios que são considerados indiscutíveis e o, o gênio em particular não vou citar o gênio para não querer citar a pessoa dá pena, né? já está sendo achincalhado por qualquer acadêmico, qualquer pessoa com bimbo de instrução sabe que é um absurdo que disse o gênio que foi citado é uma, é uma pérola, é um mestiço. No século XIX, um gênio, em vários sentidos, revolucionou a literatura na época, interrompia a narrativa para falar com o, o leitor, a leitora, a pessoa é ignorante, que quer falar mal todo mundo, que ataca todo mundo, porque ele é, que é o máximo. né então... <risos> Que é um bebê, emocionalmente, um narcisista temos que alertar, nos alertar não é recado para essa pessoa não se ela um dia ouvir meu Deus, tomara que aplique assim, porque existe um governo oculto da terra que a pessoa admita ou não viver a base, passar a faca no pescoço de todo mundo ou um machado cortando as raízes quem é quem para passar machado na, no pé da raiz no, 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 no pé de uma árvore qualquer que seja as frutíferas amigos, amigas acordemos Deus não manda aviso prévio para ver morte para ver desgraça na vida de ninguém porque isso não é castigo, é consequência natural pela escolha de sintonia de alguém Deus não manda aviso prévio. Olha, você me respeite aí que você está falando mal de mim. Deus é Deus. É um ser absoluto. E a espiritualidade que o representa e as civilizações superiores que nos estão observando, vamos nos informar sobre isso. Assim como alunáticos nas academias, nas religiões, nas ciências. Alunáticos também que na área ufológica, espiritual, religiosa, em todas as áreas. Mas há pessoas lúcidas em todas elas. Nos informemos um pouco mais. Há civilizações superiores e seres superiores nos observando. E nós somos autorizados por um tempo a dizer certas coisas. A agir de certo modo. E depois... Nossa oportunidade é caçada. Ninguém... Ah, mas eu sou jovem. Você pode morrer amanhã. Mas em Hitler fez tudo aquilo. Como é que Deus permitiu? Porque a Europa precisava daquele látego. Como precisou de Mao Tse Como precisou de Stalin. E de todas as bestas que passaram pela Terra. E chega o um momento que essas pessoas também têm o seu tempo caçado. E elas vão dar conta. Se demora a resposta, vem piorada, vem cumulativa. Quer a pessoa acredite no que eu estou dizendo ou não. Só que você pode, o seu caso particular pode ser diferente. Sua morte pode ser amanhã. Sua tragédia pública pode ser amanhã. Uma cassação pode vir de várias formas. Vamos ser mais conscientes Vamos provar nós mesmos, nós próprias, que não somos psicopatas. Vamos ser mais respeitadores. Vamos ser críticos do bem, coloclastas do bem, alguém que coloca uma coisa melhor no lugar. Não alguém que simplesmente está atacando tudo e todos. Vamos procurar viver nossa espiritualidade. Vamos procurar defender as minorias, de fato. Vamos procurar defender as pessoas que estão fazendo o bem. Ou pelo menos não falar contra elas. Se não ajudar, não atrapalhar também. Não é? Ou nós queremos fazer parte das hostes do mal? Porque se não estamos trabalhando em nome das hostes do bem, das forças do bem, já estamos sintonizados com as forças do mal. Quer aceitemos que isso exista ou não. O universo, a cosmogonia, as estruturas do universo não pedem satisfações ao nosso cérebro de 1,1 kg, 180, 200 gramas. Não pede satisfações ao nosso cérebrozinho se existe ou não, se essa organização existe ou não, se esses princípios existem ou não. E as pessoas sofrem consequências, quer acreditem ou não. Abramos os nossos olhos, você pode ouvir o seu pastor, aquele que você vê, aquela pastora, não é uma pessoa do bem, olha, até percebe, não é homofóbica não, diz que é só pecado. Aí você já faz o seu ajuste, não é? gosto da igreja católica, vou para aquele padre aquela missa gosto desse palestrante espírita um doutrinador bom, cabeça aberta etc, excelente não gosto, não gosto de, de religiões aí pode ser o caso, já que você está nos ouvindo, vou ver essa visão aqui mas você precisa de um culto semanal de busca de Deus, ainda que sem um templo de pedra aqui não é um templo de pedra Jesus disse, um dia em verdade, em verdade, vos digo um dia, o Pai será adorado em espírito e verdade e não em tempos de pedra. Isso pode servir para quem vai a um templo de pedra, mas faz sua prece em casa, e pode servir para quem não vai a um templo de pedra e está agora na internet aqui nos acompanhando, por exemplo. Você tem que ser, ter um momento semanal da sua escolha. Aquele lugar que tem diretrizes ou balizas é, filosóficas, ideológicas, principiológicas, que mais ou menos se enquadram com o seu modo de ser, mas modo de ser, é consciência, né? Gosto pessoal, atenção, consciência, não gosto pessoal. Não é um do supermercado a gente buscando o produto. Não, não convém. É, essa religião aqui fala que é pecado eu furtar, então não quero não. É, isso aqui me interessa, isso aqui não. Já que eu sou heterossexual, eu gosto dessa igreja homofóbica. Já que eu sou homem, eu gosto dessa história aqui de que mulher tem que obedecer o marido, Não, é? não dá, gente, não dá. Isso não é consciência e a pessoa sabe disso por mais que ela negue para fora. Vocês imaginam o que, que o plano superior pensa sobre isso. O que, que os gênios celestes ou civilizações superiores em planos físicos ou não, que não pedem satisfação a ninguém, existem caso alguém acredite que exista, Eles existem, quer as pessoas acreditem ou não. É só a gente se informar, amigos, amigas. Vamos nos informar um pouquinho mais. Há charlatanismo em toda parte, inclusive em ambientes formais, no topo das academias, da, do, do direito, da política, das religiões, fora de todos esses ambientes, e gente deceita em todos os lugares. É, é lógico. Abramos os nossos olhos. Abramos os nossos olhos. Abramos os olhos da alma. Jesus disse, olhai, vigiai e orai para não cair em tentações. Isso são tentações. Então, Façamos o nosso exame de consciência, de coração. Ao falar isso aqui, não é para alguém ficar oprimido ou se sentir batido, batida. Vocês compreendem? que importa? Eu também vou dar contas. Eu estou dando contas também. Eu estou falando uma coisa em que eu acredito profundamente. O que interessa é principalmente quem está ouvindo e que está percebendo essa confusão geral se oriente, busque uma linha que lhe agrade e tenha sua experiência pessoal sem intermediário você pode ouvir a mim ou qualquer outra pessoa eu estou gostando, Tá batendo com minha consciência, diz meus princípios profundos dizem que isso aqui parece-me mais com um norte externo que me ajude a eu próprio, eu mesma, com minha consciência, fazer minha experiência de entrega a Deus, imitação, impresse sem intermediários ou intermediárias não para dizer, estou ouvindo a voz de Deus aqui a entrar. Gente, às vezes parece, isso lembra esquizofrenias. Isso lembra distúrbios. Falar diretamente com a pessoa de Deus. Deus está falando diretamente com você. Uma coisa é nós falarmos com Deus. Sim, todos e todas podemos e até devemos. Se não diretamente com Deus, com representantes. Nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora chame de anjos, guias espirituais, não interessa fale com ETs, ah, civilização superior tal galáxia, tal, tem umas viagens aí realmente, tem, tem gente que está deslizando nas suas fantasias e tem gente, mas existem existem essas civilizações elas nos visitaram no passado e nos observam hoje a terra está salva porque eles não vão deixar a gente se destruir nós estamos sendo vigiados, monitorados. Temos diretores da escola, das civilizações humanas, que estão lá vendo essas criancinhas, se achando o máximo no, no pátio de recreio. Oh, vão querer explodir o pátio. Quando chegar a hora de explodir, mesmo eles entram. Quase a gente, quase a gente explode tudo. Agora, há pouco, aí entrou uma pandemia para dar um freio. né? Vamos soltar uma sirene alta para ver se as crianças acordam. Porque somos crianças que não são exatamente crianças. Isso é uma, uma, uma alegoria grosseira. Nós temos livre-arbítrio. Nós somos seres cientes, Mas estamos sendo observados, observadas. quer acreditemos que ou não. Individual e coletivamente. Tenha essa convicção. Se não, pesquise. Não vá pesquisar quem está negando, não. Vá pesquisar quem está colocando evidências de que existe isso. Porque para falar sobre alguma coisa, a gente tem que falar, visto, é, ler quem andou. Pesquisando para verificar a existência do fenômeno. E não ler quem está negando sem ter pesquisado quem mostrou as evidências de que existe o fenômeno. Não é isso? É muito comum. Por exemplo, a pessoa, um autor muito condenado, vai falar com alguém, eu não gosto da sua ideia. Você o meu livro? Não. <risos> é tão comum isso. Ela é verdade. É capricho. É infantilidade. É má fé. É má fé. E pessoas sensatas e de coração sabem disso. Não precisam ser muito instruídas. Sacam o que eu estou dizendo. Então, procure aquilo que no seu coração, num relacionamento, na profissão, na vida religiosa e espiritual, o que você sinta. Isso é o meu caminho. Se alguém se enquadrou Tire o machucado, tire a sensação de que foi ofendido ou ofendida pessoalmente. Ai, deve estar mandando um recado para mim, pode ter sido. Não, não interessa, criatura, não interessa a minha pessoa. Interessa você resolver seu caminho. É de você programar sua felicidade. A intenção não é machucar pessoas, mas é dar um saculejo. A gente está cometendo erros elementares para o nosso grau de tecnologia, de ciência, de avanço civilizatório. Nós estamos cometendo erros graves. Estamos à beira do armagedom ecológico, climático, essa parte que está associada ao ecológico, às extinções de espécies, um desgosto profundo. Que tristeza! É quando Jane Goodall, Goodall me desculpe pronuncia. a pronunciar aparece a primatologista, me emociono cada vez que ela aparece largou a ciência para viver a militância por causa da do perigo da, da extinção uh, da, da diminuição drástica da existência de chimpanzés e outros primatas como nós vemos esse problema grave do ambientalismo desrespeitado, o perigo de nós nos extinguirmos como civilização por aí, armas nucleares proliferadas cada vez mais o terrorismo, o radicalismo de seitas políticas os extremistas ideológicos os extremistas também do jornalismo querem dizer, ah, mas a gente tem que falar pode falar mal do profeta tal ou de Jesus ou o que for, peraí gente vamos respeitar a dignidade da, dos sentimentos das pessoas, tem um limite tem um jornalista consciente que vai até um ponto depois ele não passa existem os sentimentos de pessoas ali é lógico pessoas de bem sabem disso agem assim Aí então, agora as pessoas têm mais cuidado de falar de Maomé, Não se pode falar de Maomé? Não, não se pode falar mal de Maomé, não. Existem pessoas do Islã que respeitam. Ali é o caminho da fé dessas pessoas. E tem que ser respeitado o Islã. Mas, é, a então vamos falar de Jesus porque não tem ataque terrorista, não é? E, ou quando tem a coisinha leve, não há perigo mesmo de eu morrer, né? Não vamos explodir por causa disso? Vamos atacar aqui Jesus à vontade. Uhum. Não tem consequência, não, né? Está impune, né? Porque não tem um ataque terrorista eficaz na sua casa. Uhum. Não há vigilância. Não há linhas kármicas. Porque você não acredita nessas coisas, né? Que é uma tolice de gente, que não, que gente ignorante e desinformada, não é? Ok, continue. Não há consequência. Não há. Siga. Siga. Nos aguardamos ali à frente. Nos vemos ali à frente atenção, atenção, eu já disse publicamente, deteste detesto essa ideia de reencarnação, não gosto, pessoalmente não gosto, linha kármica, só que a linha kármica é uma onda mental que nós criamos, o pessoal da física quântica fala de que vivemos imersos no oceano de consciência unificada, não só os místicos do oriente, há aqueles que são materialistas, que estão na física de subpartículas, e os que são teístas e deístas, os dois grupos, e que sabem, brilhantes pensadores, que falam sobre, fazem afirmações idênticas a luminárias das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Isso é conhecido há décadas. Friedrich Capra foi um dos expoentes da área, é um dos autores que eu mais aprecio no assunto. Alertei, se eu tenho um sentimento ruim e ajo porque eu estou com a intenção de detonar aquela pessoa e de Ganhar prestígio ou promoção através de derrubar alguém. Esse sentimento, isso é um padrão mental, isso cria uma linha de eventos em que eu vou em curso, quer eu acredite nesse fenômeno ou não. Essas leis espirituais, como leis da física, não nos pedem satisfações. Não nos mandam aviso prévio. Atenção. Olhe. É, cuidado. Você vai sofrer consequências. Não mandam-nos satisfações porque respeitam a condição de seres lúcidos ou com intelectualidade desenvolvida bastante para percebermos isso por conta própria. E muitos têm que levar pancadas sobre pancadas. pancadas às vezes, tragédias sobre tragédias. Vidas sobre vidas para poder acordarem. Aí a pessoa ri. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Ok. Seu corpo é eterno, você pode não estar com a bomba genética de um câncer para ativar a qualquer hora e você não saciará o outro mundo, o mundo espiritual, só porque você não acredita que exista um mundo espiritual. Ok. E nem civilizações superiores estão observando você e pode apertar o botão. Desliga esse rapaz aqui, essa moça. Desliga. E aquele outro, mas, mas não faz sentido, porque tem aquela pessoa que está fazendo um mal maior. Pois é, mas aquela pessoa que faz um mal maior vai dar contas desse mal maior ainda? Porque aquele mal maior tem a ver com a necessidade coletiva de um país inteiro sofrer aquele mal maior. Mas e se você der o azar de estar fazendo uma coisa errada num ponto em que há um limite, um basta, aquele basta bíblico? Basta, não passa desse ponto. E tiver que dar contas logo. Não como aquele genocida que vai dar contas muito pior, do que tudo que do que você próprio você mesma sim vai pagar muito mais do que você imagina muito mais do que sim não tá fazendo você não está fazendo mal com aquela pessoa sim 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 sim, mas no seu caso pode vir logo o efeito, ah mas isso parece muito aleatório arbitrário porque é complexo porque esses tribunais celestes não se submetem às suas opiniões, se deve, se isso é justo ou não, não não funciona, não, não faz sentido. O que ele disse, eu não concordei, eu não concordo, na minha concepção isso não existe. Aí já que você não concordou comigo, caso eu esteja realmente representando esses seres, um só faz de conta, que é uma probabilidade de eu estar representando esses seres. Aí já que você não concorda comigo, eles não existem, nem essas leis, nem nada disso vai acontecer com você, não É? É? Você põe sua, seu pescoço, sua corte para isso, sua cabeça prêmio. Não é melhor se informar um pouquinho mais, não? Não é melhor se alertar um pouco mais, não? Interessa saber quem tem razão? Não há quebra de braço. Eu estou com razão contra aquelas pessoas ou vice-versa. Onde está a razão para eu seguir? Eu não gosto da reencarnação, nunca gostei. E existe, ponto. Achava fantástico a ideia da imortalidade. Mas será que é um gosto pessoal? Fui ler sobre experiência quase-morte. É o assunto que mais me agrada. Nessa área, nessas áreas de pesquisa é a que mais me agrada. Os críticos das experiências de quase morte estão pobres em seus argumentos contrários, com um monte de outros cientistas dizendo a favor o quanto aquilo é real. <risos> Ponto. Informem-se. Não é quem está com a razão. Bobagem. Isso é infantil. Não estamos num parque de uma escola. Isso é uma discussão de high school. Eu tenho razão. Cala a boca. Não. Poxa, vamos amadurecer. Vamos ser mais adultos e adultas. Estamos falando de coisas muito sérias. Estamos à beira de um armagedom que só não vai acontecer porque civilizações superiores estão nos observando e resolvem a parada de última hora. Mas as pessoas que estão trabalhando para o armagedom acontecer vão dar contas e pagar contas com quem provocou o armagedom, mesmo ele não acontecendo. Além do, do apocalipse, o é apocatástase, a redenção de todas as criaturas você também vai ser redimido, redimida mas pode pagar um preço muito alto por ser teimoso em representar as hostes do mal ainda que se porte como pessoa muito civilizada alerte-se, faça dê-se uma oportunidade de ser feliz de abrir seu coração não precisa dizer ninguém não precisa incensar ninguém não precisa elogiar ninguém mas tenha cuidado Tenha cuidado com o que você está fazendo com você próprio com você mesma. E eu estou falando isso porque é uma multidão que aqui nos acompanha que vai ver o que eu estou dizendo acontecer com algumas pessoas. Não por precognição, premonição, não, não, não. É lei da vida. É porque algumas sofrem os efeitos logo e outras sofrem depois. Alguns vão passar anos acumulando um karma que vão ter que pagar medonhamente depois e outras apenas estão infelizes enquanto seguem seu curso do mal até ficarem muito mais infelizes depois. Nem fazem ideia. A lei do karma existe, a espiritualidade existe, civilizações extraterrestres existem, Deus existe, amigos, amigas, tudo isso existe. E existe a força do bem, tão do bem, então, o bem é o bem inicial maiúscula, que permite que o mal exista. Para que o mal, aquele que se integra ao mal, aquela que escolhe o mal, reconheça por conta própria que não serve para si e que vai escolher o bem. Há muitos psicopatas cínicos que não percebem que há um distúrbio cognitivo nisso dizer não me convenceu. Essas pessoas nunca serão convencidas por Ninguém. Eu estou falando com os fronteiriços e fronteiriças. E principalmente com pessoas, com pessoas que dizem, mas meu coração disse que está errado. E quando ouvem o que eu estou falando aqui, graças a Deus, vou estar as minhas preces mais em paz. Eu estou falando com os fronteiriços e as fronteiriças. Quem quer ouvir? Porque quem realmente está sintonizado com os índios das trevas, que querem, não, diga mesmo, fala mal de Jesus mesmo, diga que não existe, não. E a pessoa acha que está falando por conta própria. Ela própria é um canal sem saber. São ondas mentais. Não está ouvindo espírito, não. Está canalizando diretamente sem saber. Continua. Essas pessoas não vão se convencer do contrário. Não importa o quanto o argumento é que elas vão continuar na rota delas. Vão se arrebentar. Não vá junto. Eu tô falando com as pessoas que estão assim, vou ou não vou? Cuidado! Não vá junto! <risos> São cegos condutores de cegos, vão todos pro barranco. Mas eu estou falando em nome da Bíblia e etc. Tá mesmo? As pessoas que crucificaram Jesus seguiram o Antigo Testamento ao pé da letra. Atenção! Atenção! A gente se colocando no lugar de Deus, nas religiões, nas academias, na ciência. Atenção! Pense por si. Não vá na onda. Seja mais crítico ainda. Essa pessoa não pede para a gente ser crítico. Seja mais ainda. Seja crítico dessa pessoa também. Que se coloca de forma tão majestática, tão serena, tão distanciada, com um ar de superioridade. Atenção. Aguce seu senso crítico. Preste atenção na agenda que está por trás. O que essa pessoa está ganhando com isso? Preste atenção mais ainda. Aguce mais ainda o seu senso crítico. Não vá na onda. Se salve. Salve sua alma. Deixe essa pessoa ir para o barranco. Algumas vão para o barranco. Não adianta. É lei da vida. Direito da pessoa. Não é uma pessoa que está com a razão sozinha. Há graus variados de entrarmos em sintonia com a razão. Não existe uma pessoa com a razão absoluta, é lógico, isso é, é, é um truísmo, isso é um axioma. Mas cuidado! Há pessoas que dizem isso e agem, atacando princípios sagrados, universais de humanidade, de espiritualidade e de divindade. Áreas inteiras, domínios inteiros da realidade que essas pessoas dizem que não existe, porque não toca. Eu não vejo, eu não ouço, não existe não aconteceu comigo, não existe. É mesmo amigo. <risos> é mesmo amiga. Mas o que você toca não existe, é uma construção do seu cérebro. É uma interpretação elétrica de certas regiões do cérebro. Nossa retina capta, certos fótons, vai, vai para o fundo do cérebro, então a gente faz a construção. e Desde uma coisa física simples assim, explicável há coisas bem mais complexas. Eu não fui insensado por Deus, não houve uma revelação mediúnica é diretamente comigo, não vi. Um OVNI, logo, isso tudo não existe. É mesmo? É nada. Uma civilização superior visitaria você, não né? é? Já que você está tá em tal e qual posição e um ser procuraria você, porque, na sua opinião, essa civilização, segundo a agenda dessa civilização superior, segundo o que elas consideram uma pessoa influente ou superior ou não, vai falar com você. É mesmo? Nossa, eu achava que você fosse mais inteligente. Agenda de seres superiores não é compreensível por pessoas aqui. A nossa visão de o que é ser influente, vou repetir mais uma vez. Multidão está com a época. O seu, o paradigma de uma época, o Zeitgeist. A multidão está ali. Vocês acham que a civilização superior diria, vamos contatar Hitler e convencê-lo de que não faça esse mal. <risos> é um homem muito influente, muito influente. Eu iria falar com C.S. Lewis, que estava fazendo palestras na BBC de Londres sobre cristianismo, numa visão, cristianismo simples, como ele falou, numa visão, ai meu Deus, 1898, 1963. Vocês conseguem pegar rapidinho? Lewis. É, eu acho que é L-E-I-W-S. Ou estava influenciando esse cara que estava levantando as, a, o moral de milhões de pessoas para enfrentarem o horror, em plena Segunda Guerra Mundial, de sofrer a besta que Hitler era? Era todo mundo. Isso é universal. E que representava gênios tenebrosos mais poderosos ainda. Então, vocês acham que. Vamos pegar essa situação caricatural. Era. C.S.W. C, é isso mesmo? C.S. Lewis. O grande uh, divulgador do cristianismo uh, anglicano. Ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Só para dar uma ideia a vocês. E ele era um cristão bastante convencido. Do, ele era um ateu convertido. Quando a pessoa se torna até adulta e vai para a espiritualidade, é o cristianismo que seja adulto tem argumentos muito melhores muito melhores, do que uma pessoa que apenas segue a sua opinião ou crença da infância sem nenhum, nunca passar por crises e mudanças. Eu nasci num ambiente católico, me tornei agnóstico na adolescência, por contato com o budismo, hinduísmo, depois me tornei kardecista, desliguei do movimento kardecista, tem muita gente decente no meio católico, no meio budista, no meio kardecista, e estamos em outro grupo de opiniões e princípios gerais. Não vá na onda. Faça a sua própria experiência de busca de espiritualidade. Não precisa de procurar mais, arte não vai dar tempo mais. Mas que eu me recordo, ele viveu entre 1898 e 1963. É fácil pesquisar. Atenção, atenção, atenção. Siga seu coração. Sem querer fazer rima. Siga sua consciência. Pratique. Não é fácil. Não, 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 não. não. É fácil você adquirir um diploma uma titulação, uma promoção no trabalho, como é que nós queremos o mais complexo, a transcendentalidade a espiritualidade, o que é mais difícil de se fazer, a troco de pouco ai, não estou me concentrando direito, está ruim, tá ruim datas confirmadas, e Leu isso é, então, obrigado e é, tão bom, né, pesquisar aí na hora ao vivo que aí a gente vê que, tá tudo, que uh, corrige se fosse o caso atenção, faça a sua experiência é frustrante, sim, mas isso é essencial, isso é teotropismo, como falava o Alberto Roden, um grande espiritualista brasileiro, meu Deus, a respiração, oxigênio da alma, respire, você está sufocado, sufocada, não está? Com a confusão, nessa indústria de atenção, com as pressões diversas, a a, a enfermidade mental está se generalizando, as pessoas estão mentalmente doentes cada vez mais vários analistas estão falando sobre isso e isso é muito bem lastreado em, em fatos observáveis no dia a dia, durante a pandemia, mas ainda e esse pandemônio político e econômico no mundo inteiro também, no Brasil então nem se fale, não é? Então, abramos os nossos corações busque essa fonte pegue a sua máscara de oxigênio respire ah, não funcionou agora, não é assim, você aprende a nadar da noite para o dia, você aprende a escrever com quanto tempo você se esforçou, você tem memória infantil, você se lembra como era difícil aprender, como foi difícil a alfabetização? Aprender a conduzir um veículo, uma coisa automática que todo mundo faz, mas lembra-se como foi difícil. Tem tantas práticas de meditação, você não precisa seguir o nosso grupo, a nossa linha principiológica cristã, nós temos aí, os endossos divinos. Wagner, você pode botar no rodapé. Endossos divinos em olhadinha. A espiritualidade não fala através de alguém, sem dizer, não para dar crédito à pessoa, mas para dizer, esse discurso nós estamos considerando importante e preferencial para quem achar que isso é importante Deus não desperdiça prodígios nem fica assinalando com prodígios um discurso, não a pessoa eu sou uma pessoa, um ser humano normal mas o discurso que eu estou canalizando está endossado há fenômenos que convergem de uma maneira para dizer atenção para essa fala nós queremos que seja ouvida eu próprio tenho que ouvir mais esses endossos vêm primeiro para mim você não, mas você não precisa seguir a nossa corrente. Ah, não, ele deve estar vendendo produtos. só é para poder aumentar a quantidade de seguidores. Se eu quisesse aumentar a quantidade de seguidores, então é tão mais fácil abrir a igreja evangélica, né? Uma multinacional do dízimo. Oh, oh essa crítica a mim, eu acho tão boba, tão boba. Eu pareço bobo? Eu pareço inculto, ou burro? E não seria mais prático, tá mais convencional para ter multidão e ter mais, ter fortuna? Oh. Acha que eu estou aqui à busca de mais adeptos seguidores com um discurso difícil como esse? Desculpe, amiguinho. Pense melhor. Você está mostrando uma inteligênciazinha limitada, limitada. Está confundindo o seu coração, só não né? que não tem coração, né? Mas o seu raciocínio está um pouquinho truncado. Se eu quisesse multidão, eu não teria o discurso que eu tenho. <risos> Seria muito fácil. É tão fácil de simular aquele discurso que agrada a maioria, aqui a gente fica moderno, aqui aqui não a gente fica conversando tão fácil essa performance é tão fácil então, desculpe, querido seja um pouquinho mais profundo, sim seja menos rasa, tá? querida, querido, a questão é que eu incomodo você eu gosto muito eu me sinto, é uma vaidade pessoal se eu falar a vocês eu incomodo, psicopatas incomodo manipuladores e manipuladoras pronto, isso mas eu estou salvando vidas pessoas que estão pensando em suicídio porque estão sofrendo LGBTfobia porque estão sofrendo um ataque à sua espiritualidade à sua fé em Deus eu estou preocupado em salvar vidas estou preocupado em dar contas a quem realmente está acima de mim e acima de todas e todos nós não só acima de mim eu quero saber do que os seres que estão acima de mim pensam de mim não as pessoas que a é, gente se incomoda, quem é que gosta de ser mal interpretado? Ninguém, mas só para adolescentes e criancinhas ou pessoas com mentalidade de criança, ficam se ajustando de acordo com um grupo maior de pessoas que apoiam ou não, não dá gente como eu não me sinto pertencente a esse grupo de emocio... adolescentes emocionais, porque há é adolescentes mais adultos e maduros do que muitos adultos e maduros biologicamente falando como eu não me sinto pertencente a esse grupo deixa a maioria não concordar a maioria tem quem fale para elas. Eles. Tem gente que prefere ser massa de manobra. Dos interesses de alguns grupos, de algumas pessoas mais espertas que manipulam. Ok? Sejam. E eu vou falar com aquelas pessoas que querem se libertar. E se não gostar do discurso, tem opções. A era da liberdade. Muda. Sai do canal. Desinscreve. Não seja seguidor daquela página. Pronto. Ótimo. Eu não sou popular. Tá claro que não estou preocupado em ser popular. Não é? Óbvio, né? mas há seres divinos, há seres celestes. Tem tantas oportunidades, tantas opções de meditação, de oração. Pesquise. Não interessa o método. Eu gosto da perspectiva hinduísta. A pessoa vai, não gosto da visão budista, mas cuidado com as, os budistas que dizem que Deus não existe. Há budistas ateus, ateias. Está errado. Está errado e ponto. Deus existe ponto. Assim como a matéria física existe ponto, ponto. Interpreta como quiser. Plano físico existe, a morte existe física. Porque antes existe a morte existe a vida física. E o que antes existe essas duas coisas existe Deus que criou tudo mais. Pronto, simples assim. Mas tem gente que quer negar a própria vida e, e Deus só aceita a morte. E tá ok, e fique só com um terço da realidade. A escolha da pessoa. Busque sua máscara de oxigênio. Busque respirar sozinha, sozinho, para que depois você comece a identificar com mais clareza. Tem que me afastar dessa pessoa, como o Marcelo, fico aqui a pergunta dele, perguntou. Como a profissão continua ou não? Invisto nisso ou não? Primeiro o reino de Deus, como disse nosso Senhor Jesus, o centro, o eixo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, a justiça divina, o que é correto, o que é trazido para nós, pela nossa consciência. A gente intui lá dentro, a gente sabe. De, então exercite, se você não está percebendo, exercite. E o resto vos será dado em acréscimo, disse nosso Senhor Jesus. Ele foi um mestre. Ele fez questão de dizer, ele não aceitava ser tratado como Deus. Ele disse, sem Deus eu nada faço. Há pessoas que preferem ver Jesus como Deus. Tudo bem, ok, ótimo. Melhor ver Jesus como Deus do que dizer que era um falso profeta, como alguns judeus dizem. Isso é ruim. Há judeus respeitosos que não dizem isso de Jesus. Mas alguns radicais dizem que Jesus é um falso profeta porque abandonou o judaísmo. Ok, podem dizer como tem pessoas que querem dizer que Maomé é falso profeta ou o que for, não é todos são fundadores de grandes religiões, são bases é, civilizatórias são pedras fundamentais de civilização, Moisés Jesus depois Siddhartha Gautama Maomé, todos são dignos do nosso respeito e há pessoas que interpretam atualizando essas pessoas para hoje e podem ser ouvidas, busque seu método, seu método de meditação seu método de prece. Mas siga. O benefício maior é primeiro para você. Tudo vai ficar mais claro depois. Primeiro, a luz de Deus no seu próprio coração. Depois, o resto vai ficar mais claro. E agora, encerrando esse momento, Lewis, ah, tem 1898, 1963. Eu acho que as civilizações superiores, os seres superiores estavam inspirando Lewis. E não Hitler apesar de Hitler ter muito mais poder do que Lewis. Alguém tem dúvida sobre isso? Mas quem estava falando com a camada da consciência para que houvesse a mudança de opinião, e de comportamento de parlamentares ingleses, de Winston Churchill, da própria rainha Elizabeth, etc., de, dos de todos os soldados em campo de batalha, porque ele começou falando com, se não me engano, com pilotos da Segunda Guerra, da... da da Força Aérea Real Britânica. Atenção! Deus não está vendo tamanho, Deus está vendo qualidade. Deus é absoluto, não vê número, tamanho. Isso é coisa humana. Deus é o absoluto, ou a absoluta. Está no campo, além do espaço ou tempo, além de números, está no campo da essência. Mas nós temos essa raiz e essa é, natureza. Atman, como se fala no Budismo, Brahma, nós temos essa semente. E nós somos isso. Nós precisamos. Não adianta negar. Mas Deus existe. Não adianta ser também panteísta. Ah, somos pedacinhos de Deus. Lá vai de novo a gente querer colocar o universo na cabeça da gente. É fogo, né gente? Nossa, é cansativo. É cansativo, é cansativo. É cansativo mas eu tenho que falar porque é perigoso para muita gente. Ouça seu coração e exercite essa escuta dessa voz sutil. Assim como como é que essa captação que apareceu lá hoje faz o GPS? Né? Agora, imaginemos uma casa de máquinas de uma usina ou de uma estação, a subestação elétrica, a voltagem, a intensidade, a amperagem ali de eletricidade. Mas é o GPS que nos orienta. Então, cuidado, tem muita coisa intensa em torno de você, como a subestação de eletricidade ou a casa de máquinas uh, de uma. De uma uma indústria, uma fábrica, se for tudo ali elétrico, imagine tocar num fio descapado. A pessoa é carbonizada imediatamente. Então, isso é real. Carbonizou imediatamente. Mas essa sutilíssima vibração, não é? Uma orientação de uma rede de satélites, o GPS, não isso eu não acredito porque eu não estou sentindo aqui, né é? Nossa, é elementar assim. Eu não consigo. A voz da consciência, Deus, está muito abstrato, está muito sutil. Então, não use GPS, Não não acredite em ondas de celular, você não está vendo, né? Ah, o seu celular, nem esqueça, você não entende como funciona o um aparelho, né? Ah, esqueça isso, isso não existe não, sabe que existe uma pessoa que dá um soco na sua cara, ai, doeu, agora eu estou sentindo, mas a, cadê as ondas de, de, do Wi-Fi? Eu não estou sentindo aqui agora, mas querido, você pode usar o celular para ver a prova de que existe o, o Wi-Fi, mas existem evidências assim sobre espiritualidade sobre Deus, as pessoas não querem ver, ah, mas eu vou dar uma explicação diferente a você o televisor não existe aí não existe a captação aqui de ondas redes não, eu vou puxar uh, isso é um auto americano que sugeriu isso, eu vou puxar vem tudo aqui da tomada de alimentação elétrica do televisor eu vou provar que não existe, viu ondas de televisão uh, nenhum canal de streaming uh, que você está assistindo porque quando eu puxar a alimentação elétrica vai desaparecer a transmissão aí a pessoa puxa da tomada puxa a tomada, o plug da tomada o televisor desliga e ela fica rindo viu como foi inteligente? não existe essa história de canais em streaming, internet e, e ondas redsianas de rádio, de televisão, isso não existe, olha, acabei de provar você <risos> isso é o que fazem ateus puxam a toma o plugue da tomada hello, querido seja um pouco mais profundo, querida seja um pouco mais profunda existe a alimentação elétrica do aparelho, é lógico existe algo mais é lógico amplia um pouquinho mais sua cabecinha porque às vezes amplia mas não quer, ou não quer ampliar ou não quer dizer e você, não vá na onda não vá na onda se você está se sentindo arrastado, arrastada pense duas vezes não vá para o barranco com quem está curtindo ir para o barranco você curte cair no abismo no precipício você está enxergando que é um precipício. Ninguém curte ir para o abismo. É porque a pessoa não quer admitir que é um abismo. A questão é essa. Não enxerga que é um precipício. Ou não quer admitir que é um precipício. Ponto, porque não convém a ela. É simples assim. Ela tem uma agenda pessoal. Aguce seu senso crítico. Repito. Não acredite. Aguce. Aguce mais ainda. Contra essas pessoas mesmo. Já que elas esgrimam tanto isso, aguce. Aguce mais, ouça mais sua consciência, a voz do espírito de ver, de paz e de conexão com algo mais. E quanto ao alimento intelectual, para você dar base, lastro, conceitual, científico, filosófico para isso, pesquise. Não receba de segunda mão, pesquise por conta própria, cuidado onde pesquisa, cuidado quem lê, procure quem conhece, mas para lhe dar diretrizes gerais. Tenha cuidado, porque há charlatães enganadores em toda parte. Enganadoras, enganadores e enganadoras. Procure o que é o bom senso, a boa vontade, a humanidade, a severidade, porque aí então encontraremos a transcendentalidade, a espiritualidade, a divindade. Até o próximo domingo, se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o grande anjo e nome da divindade autorizarem. Assim seja.